0: Эти, эти русские, сказал, Моранс, э, который на самом деле с Украины. Эти русские. Кстати, если ты не знал. И да. вот мы уже снимаем, если что. А, окей. Что? <сёк> 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 Всем привет! Подписывайтесь на канал.
1: Ставьте лайки,
2: оставляйте хорошие комментарии, плохие комментарии Ну просто любые комментарии, наверное любые, да. Я даже не хотел делать интро, я просто хотел как-то начинать <laughs> через разговор Ну ладно, как-то Я не... Ты знаешь что? Я, ам... я хотел подготовиться, и потом я решил Не, мне кажется, чуть-чуть лучше не готовиться Всё должно быть флоу Ну я... И, знаешь... Ты меня интересуешь, потому что ты огромная, огромная звезда в йога-мире И тебе не комфортно, и тебе не комфортно ну подожди, просто, ну
0: понятно, что там со стороны для кого-то это может быть так Я сам себя таким не считаю, не воспринимаю Это не то, чтобы я там скромничаю специально там на камеру или вообще, просто Потому что в русскоязычном комьюнити для меня самого там, звезды, это, например, такие люди, как Ольга Буланова и Владимир Зайцев, например. Они, может быть, не, на данный момент, сегодня, сейчас, не самые популярные преподаватели, потому, по ну, по разным причинам, вот, но для меня, вот, они, как бы, являются, там, вот, звездами, потому что это люди, которые, ну, очень много повлияли на йогу в том виде, как мы ее сейчас знаем в России. Ну, помимо, там, понятно, что есть Андрей Сидерский, Андрей Лапа, угу. а, там, Сергей Сидорцов, вот, и еще и прочие, да, люди. Вот. И для меня как-то. Вот люди, у которых я учился. Ну как-то
2: есть, ты типа как. Как называется? Ам... Я... Я ну такое как древо, Ну, типа, такой... как. Да, да, да типа да. как. И ты говоришь про людей, кто ам, начинали все, что существует сегодня. Поэтому. Ну, да, Поэтому да, 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 ты да, да, как-то такие.. Ам... Есть такое слово на русском? Пионер Пионеры йоги, да-да-да Ну да-да, так и есть, это как бы очевидный
0: факт, что есть люди Это прям, можно это проследить В советские годы кто-то занимался йогой И развивал ее так, как это было возможно тогда и когда 90-е годы, когда развивался Советского Союза, и люди смогли спокойно ездить уже в Индию относительно, пошел следующий этап развития. И безусловно, там можно прям проследить определенные поколения практикующих в России, как Юга развивалась, как она развивалась в советские годы до того, как можно было поехать в Индию, как она развивалась потом уже 90-е, 2000-е, и вот сейчас уже это там четвертая итерация уже где-то, mm-hmm. пятое,
2: четвертое поколение условно. И где-то я и ты, где-то как-то в этом как-то. Мы. Каша сейчас. Мы,
0: скорее всего, где-то условно, если бы мы задались бы этим вопросом, мы где-то четвертое уже поколение. А, но, ну, опять же, их нету строго сформулированных, это просто условность такая.
2: А ты прямо как фанат, это история, можешь
1: сказать.
0: А, ты знаешь, я не могу сказать, что я фанат этой истории, но. Неплохо знать корни, неплохо знать, откуда это растет, как это происходило, кому мы обязаны, каким-то вещам, и э, уважать труд, который сделали вот эти люди. Ну Потому что, опять же, если ты хочешь, чтобы уважительно относились к тебе, наверное, надо начать с того, что уважительно относиться к тем людям, которые дали тебе эту практику или создали для тебя возможность практиковать, преподавать и тому подобное. если мы хотим, чтобы относились уважительно к нам и к нашему труду, первый шаг это сделать э, самому вот это действие и самому уважительно относиться к тем, кто создал для тебя
2: условия. Да. Я тоже знаю, что когда появляются ну, разные моменты в йогам мире, я слышу очень часто, как важно благодарить учителя и как отметить учителя, кто пришли до... до. И я помню, был такой скандал в, в Америке с учителем, кто с кем я занимался, его имя Джон Фрэнд. Я помню, как был какой-то период, где он ушел от благодарить те, кто были бы учителя, как Янгар. И, и это как-то <coughs> поколение учителя. И потом он начинал как-то набирать много популярности, как-то и потихонько меньше благодарности. А и, да, и, да. И, и я помню, как общество было как... И вот где этот, ну, как-то мы теряем наше заземление, понимать, откуда мы пришли, и начинаем как-то чувствовать эту популярность, как будто бы она реальна, как будто бы это что-то настоящее, да, это да, не да, просто да. временное, да, и да. Это, это тоже как-то, наверное, влияло на него. Ну, когда я, как я начинал так, и, может быть, использовать слово звезда, это не то слово, но популярность, можем сказать, что это да, популярность да. сейчас. И мне было интересно, мне нравится следовать, людей, вещи, как они развиваются, и я пошел на твой инстаграм. И, и что мне нужно было делать? Мне нужно было как-то скролл, скролл наоборот, чтобы идти. Я, мне было интересно, um, когда ты не был популярным, чтобы найти эти моменты. Я нашел их, но надо было идти очень... Ну, у меня не так
0: много постов, на самом деле. Ну, в том смысле, что... Но зато
2: были постов, когда тебя было как 60 лайков. Ну, конечно,
0: нету только. Но не
2: долго. Ну как-то было а, какой-то период, и потом, да. и потом что-то случилось, и я не знаю, что случилось, потому что Инстаграм не рассказывал, не рассказывал эта история. Но что-то случилось, где какой-то резкий как-то вум случилось у тебя. И как-то я видел эти первые посты, где ты был. Ну ничто ты не до сих пор. Худой, ну ты был худой. И еще больше Да, еще больше А
0: был еще больше. То есть там есть фотографии, где, если я сейчас вешу там, ну вот на данный момент записываю, это 71 килограмм, где-то там 72, то там наоборот 61-62 на фоне вот перехода на вегетарианское питание, например, да, 61-62, это, конечно, очень худой. Да. Худой. Худой, а и там возраст, извините, мне сейчас 32, а там это возраст 20. 4, наверное, там фотографии день возраста такого
2: 25. Так, я помню, ты начинал что-то как-то говорить про Инстаграм, но ты начинал использовать Инстаграм. Ну как-то достаточно давно назад. Да, да, да.
0: То есть можно проследить четко получается, что когда Инстаграм появился, и когда он начал активно вот развиваться в России, когда это было просто одно из новых приложений, и абсолютно никто не знал там его потенциала, ну, как бы, как,
2: ну, как сегодня, да. Да,
0: и тогда мы просто, ну, как бы, человек заводил инстаграм просто по фану, то есть ты заводил, чтобы смотреть, что происходит у твоих друзей, это была новая социальная сеть, и вот я его не вообще никак он не был связан с йогой, это просто был мой инстаграм, как вот Глеба Мазаева, я его просто вел, как выкладывал свои фоточки. Да. А потом просто как раз я уже занимался йогой, я начал потихонечку преподавать, и стало очевидно, что это вот определенный может быть, инструмент, для продвижения там себя и тому подобное и это
2: что я заметил про тебя потому что ты это понимал очень быстро мне кажется не все это понимают может понимают сегодня, но сегодня понятно. Но ты понимал это очень рано, потому что даже, когда у тебя было мало лайков, ну, как-то, и, и я не знаю, как еще понимать статистики, сколько людей были подписаны тогда. Тогда не было статистики Инстаграма. В том смысле, что тогда же это инструменты статистики ну, не Ну, даже подписчики, была. я имею в виду. И я заметил, что очень рано ты начинал выкладывать, ну, типа, как-то простые плакаты, типа, как у меня есть или будет... Ам семинар где-то это время ты сразу начинал использовать это так и знаешь, что много людей, как-то даже у меня я помню, были моменты, где как-то не хочется, это некрасивая картина типа того, и как-то надо как-то просто фотки и это было до, было такое понимание даже что надо, чтобы было красиво или некрасиво ты просто понимал или выглядеть, как будто бы ты понимал тогда как у меня есть что-то, что происходит и люди могут узнать эту информацию да, про да, меня да, да, да. Что, что мне интересно, это как насколько ты чувствовал Два вещи я заметил, что я только что сказал, что Дима был с, рядом с тобой почти от начала, вы были как бы пересекались, или вы дружились, себе занимались место. Я он не учился.
0: Окей. Okay. Ну то есть не на самом деле это такая ты важно отдельно эту тему даже поговорить при желании с Димой просто специфический у нас отношения в плане того что. Э он, конечно, там будет тогда части может быть отрицать и как бы он может быть не совсем ему любит эту формулировку, но он по факту был одним из моих учителей в том смысле, что когда я поступил учиться в Прану на тичерс я его не знал до этого, uh-huh. но он был одним из ведущих преподавателей Прана и все-таки на тот момент я к нему относился как, ну условно старшему товарищу, как человеку, у которого я учился и поэтому с Димой мы изначально были вот в таких отношениях. И я до сих пор
2: при возможности упоминаю это и говорю, что да, действительно,
0: я учился у Димы, и в том числе я ему благодарен, что сейчас мы с ним очень хорошо общаемся, и мы как бы общаемся как друзья, и у нас в этом плане, ну, все гармонично, то есть мы общаемся, и нету между нами какого-то там ну mm-hmm. от... Да, 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 то есть уважаем мнение друг друга, несмотря на то, что я стараюсь как бы положительно к нему относиться, и... Не забывать для себя, опять же, о том, что я очень многому обязан ему. И вот мое сегодняшнее, сейчас моя квалификация, компетенция, моя популярность, она бы без него тоже не была бы такой. Я бы гораздо... Ну, то есть он вложил в нас, как учеников, на курсе знания об анатомии и физиологии. Он мне лично, например, когда я обращался к нему с вопросом, всегда откровенно помогал и подсказывал, и он в том числе через там, свои соцсети рекомендовал людям прийти ко мне, когда он ездил куда-то с семинарами, он рекомендовал пригласить меня, и я ему в этом благодарен, то есть и без него, вот без его поддержки, ну, я бы был сейчас другим Глебом, знаю. Класс. Менее популярным, скорее, ну, менее популярным точно.
2: когда был такой shift, ну, когда этот популярность появился от тебя, ну, для тебя? Я
0: понимаю, да, э, ты знаешь, э, наверное, у меня нет, вот, если посмотреть интервью каких-то там, допустим, звезд, э, именно вот звёзд эстрады или шоу-бизнеса, некоторые из них говорят о том, что вот я проснулся и понял, что я там условно знаменит, допустим, mm-hmm. да, что-то произошло, а, mm-hmm. безусловно, Популярность в йога комьюнити это локальная популярность. Да. Тебя не узнают же на улицах, да? Ну. Нет, мало.
2: Окей, мало. Бывает иногда, но мало, да. Это не так,
0: что. Как бы да. там ты, как какой-нибудь Филипп Киркоров, не можешь проехать <laughs> на, в метро. Но э, это такая локальная популярность, да. популярный в комьюнити. И поэтому вот у меня лично, я не знаю, там как у тебя, у кого-то другого, у меня не было такого момента, что я вдруг проснулся там, и понял, что «А, вот, наверное, я стал популярным в его комьюнити». Потому что оно как-то так постепенно, 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 постепенно. И потом ты уже как бы в какой-то момент понимаешь, блин, наверное, все-таки Да, наверное, мне люди говорят, что я популярен, я это как бы там, так, ну, вам кажется, но потом в какой-то момент ты понимаешь, ну, наверное, все-таки да, потому что там тебя приглашают на конференции, тебя приглашают на семинары, э, там, тебе там подписываются на тебя в социальных сетях, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот у меня сегодня, сейчас, февраль 2020 года, а у меня весь 2020 год расписан, потому что у меня есть моя учеба в Непале, э, мои там ретриты непальские, у меня есть туры,
2: э, семинары, и вот у меня расписано все до декабря, весь год. Вот. И так ты понимаешь, что я популярен, потому что... Ну, это умеешь... как один да. Это, знаешь, люди меня часто спрашивают, почему я в России. Как-то... И я часто отвечаю потому что я, я обожаю работать я обожаю как-то, когда мне что-то делать и здесь у меня есть бесконечно что делать нету нету какой-то ну, скучный день всегда есть еще один проект есть еще один урок, есть еще один конференц еще один как-то um, семинар или teacher's course, и поехали и для меня это как-то один из, неск- ну, из нескольких может как-то короткий списка почему я здесь и я, я слышал от тебя, что ты тоже занят И это, это так интересно, потому что только в русский говорящий Рено да? Это как, никто знает про Глеб Мазай Наверно, ну я не знаю, может быть ты можешь мне как-то э, сказать по-другому Ну, в Европе, нет, и, конечно, или в да, Америке, так, нет, или и в Азии именно, да. и, и это жаль но Нормально как, Ну для тебя нормально, ну но как-то, типа как йога-мир Ну как учитель Мне кажется, только было бы приятно, если люди могли заниматься с тобой Ну неважно где они
0: Смотри, но тут же сразу же такой момент возникает, что э, если мне в какой-то момент станет это э, интересно. интересно и мне станет жаль, что меня не знают, тогда я опять же не сижу и не думаю, ой, как жаль, что меня не знают. А угу. я такой, окей, Поеду. почему нет? Потому что у меня плохой английский, он у меня слабо объективно, то есть я могу разговаривать более-менее, могу понимать, но его недостаточно, например, для того, чтобы общаться свободно легко с носителем языка. Ну понятно. Вот, и соответственно, окей, okay, если мне жаль, что нет популярности в Европе и в Америке, что я должен сделать? Ты должен подтянуть английский, записать видео на английском, как-то их продвинуть и тому подобное, э, ну, там, каким-то образом, напроситься на какие-нибудь фестивали э, в Европе, еще где-то приехать, да, и как-то это будет развиваться. Поэтому да. мне не жаль, потому что, о чем мне, ну как бы, я это не сделал к этому шага. Да, я понимаю, Поэтому, тебя. окей, мне не жаль, мне норм Вот, я, соответственно, если мне станет это нужно, и мне станет жаль, я сделаю шаги
2: в эту сторону Классно, мне нравится это, как если хочется что-то, есть планы, как-то двигаемся вперед. Да, и да, 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 это да. очень просто, я понимаю тебя И мне кажется, что люди, кто смотрит, это как-то Потому что я так взял эту информацию А, надо, ну, как-то, ты, ты прямо как-то показал план, как развиваться ну, да, Видеоуроки, да. развивать их, двигать их вперед пару звонки или написать кому-то и отсюда двигаться вперед Я надеюсь что как то что-то делаешь это качественное, что-то они приглашают тебя обратно тут тогда уже вот если мы сейчас эту тему чуть
0: коснулись тут еще есть момент вот первый первый самый шаг этот контент давай это так назовем твой продукт скажем так если это можно так назвать он должен быть хороший Хороший, ну для тебя самого в том числе. Как бы,
2: ты имеешь в виду, тебе приятно это делать?
0: Да, это с одной стороны тебе приятно делать, и с другой стороны это действительно что-то качественное, хорошее. Но потому что, видишь, тоже момент, э, э, окей, там, например, я как-то преподаю йогу, не я для моза, а просто в принципе, я как преподаватель как-то преподаю йогу и просто начинаю себя продвигать. Ну, это хорошо, но как бы вопрос в том, что еще и самые твои занятия должны быть действительно хорошими, они должны быть травмобезопасными, они должны mm-hmm. быть полезными, они должны быть какими-то интересными и тому подобное, они должны какой-то иметь определенный там, может посыл или как-то. То есть проду как бы твои занятия должны быть полезными для людей в чем-то, да, чтобы это не было так, что твои занятия какие-то но ты вокруг, это вокруг всего этого устраиваешь какой-то цирк с конями э, завертываешь это очень красивую обертку, а само по себе это ничего не представляет особо. Ты знаешь, как я к этому отношусь? Вот если все очень упростить, э, есть конфета, mm-hmm. а есть обертка. Что в Обертка это в чем конфета завернута? Ага. Вот. Конфета. Окей. Да, да, да. Да, 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 И да. смотри, если у тебя,
2: если Ми- у нас, например, как называется это русское слово? Мишура. Это не совсем мишура, но это
0: обертка, то есть вот упаковка, упаковка. Э -э то есть как вот маркетинг бутылочки для камбучи. Конечно. Если, соответственно, у тебя вкусная конфета, но плохая обертка, она скучная, она не интересная, то ну окей, да, про твою конфету когда-то постепенно узнают, может быть она станет востребованной, но обертка не очень хорошая. И тогда тебе не так быстро узнают. Может быть, ты умрешь раньше, чем узнают про твою красивую и вкусную конфету. Другая крайность: у тебя невкусная, неинтересная, не нужная никому конфета, но очень крутой маркетинг, очень крутая обложка. И первый раз тебе придут, но второй раз нет, потому что mm-hmm. человек открывает эту крутую обертку, крутую оболочку. А внутри там невкусно так это. Он не захочет ее второй а раз. Хорошо,
2: тогда, тогда такой вопрос, потому что я согласен с тобой, но я думаю, что это более гибко про если не придут обратно. Потому что есть такое, если мы возвращаемся обратно на этот момент, где как-то глеб занимался, ну как-то старался, ну, и не знал, что он популярнее и есть что-то, где ты развиваешься ну, как-то да, каждый да. учитель как-то начинается как-то я могу сказать про себя как-то я приезжаю, я, я начинаю понимать если как-то, грубо говоря, общество или рынок чуть-чуть как-то, окей, эти люди такие, им нужно чуть-чуть больше этого и это, я изменяю, как я преподаю да, чуть-чуть да, да, и да, как-то да. я развиваюсь да, да, вот я про
0: то и говорю, что твой класс, там твоя конфета, она вот развивается что... Что, как бы, что именно вот ты не заостряешь внимание только на маркетинге, mm-hmm, но mm-hmm. в том числе и на том, ну, продукта, что. Ты, именно как, продукта, именно продукта. Да? Да, да, Потому да. что в идеале должно быть хорошее гармоничное сочетание и того, и того.
2: не согласен с
0: тобой. Потому да. что, вот опять же, можно говорить о том, что сейчас, иногда в современных реалиях у людей происходит немножко перекос в сторону вот именно маркетинга. А они ну, немножко потому что забывают есть столько том...
2: много инструментов сегодня, да. и они классные, да. и они работают, и они доступны, вчера это не было доступно, сегодня это доступно любой человек, и я думаю, что людей не только как-то фокусируют на это, но они могут делать это классно. Да. Они, они были связаны с тобой. Да. Очень часто я, я здесь, короче, что дать пример. В Пране, что происходит часто, это потому что такая огромная здание и столько много учителя, и столько много разных um, видов йога, угу. что чтобы маркетинг могла пересекаться или вообще как-то рассказывать, это очень сложно, Конечно, потому да. что все старается быть как-то одна стиль. Безусловно, Но поэтому в том числе преподаватель современный,
0: он, к сожалению или к счастью, он вынужден
2: и сам заниматься своим продвижением. Да, так интересно, правда? Ну, для меня, мне кажется, это интересно, потому что, эм, как мы думаем про отвечные как-то идею, как йог, вообще не должен трогать этого.
0: Ну, это... Понимаешь, мы же, как сказать, мы можем эту, мы так можем думать и можем отчасти идеализировать эту какую-то картинку, да, что это как бы так должно быть. В то же самое время мы же не знаем, как бы это выразиться, да, мы не знаем до как это происходило раньше. Но в том смысле, что, ну, mm-hmm. допустим. Например, если вспомнить историю там, да, хатха-йоги 20 века, то мы можем увидеть, что, например, Кришна Мачаря, известный мастер, который был учителем Патапи Джойса Янгара, он, допустим, чтобы заинтересовать людей йогой, он обучал мальчиков делать сложные элементы йоги, и они условно выступали на рыночной площади. Ну, типа,
2: как, ну как-то конкуренция или такие? Не, не не они
0: просто выходили на рыночную площадь, показывали сложные элементы, людей это интересовало, они приходили посмотреть, а Кришнамачарья при этом читал лекции и рассказывал ей. Это же тоже да, можно это... было бы назвать маркетингом по-своему. Ну, мне кажется, точно это маркетинг. Просто вопрос, видишь, в том, что там вопрос с целей. Он делает это не для того, чтобы заработать бабки, не для того, чтобы заработать деньги. Он это делал для того, чтобы на благо людям, чтобы они заинтересовались этим, и через это э, их качество жизни, их духовный путь он развивался и практиковал. И поэтому тоже, как бы, э, маркетинг в этом плане, если мы будем смотреть на него с призму йоги, он маркетинг рост. Потому что где-то маркетинг, он ставит во главу угла просто стать популярным ради самой популярности, или стать популярным ради того, чтобы иметь много денег. Если человек так делает, ну... Если у него это получается, и он в этом плане стал условно чуть более счастливым, ну это как бы по-своему, можно за него порадоваться, он молодец, он хорошо потрудился. Но, наверное, в рамках йоги более гармонично, когда все таки ты делаешь это не только ради своей славы и денег, но еще и для того, чтобы через это продвигать какие-то благие идеи и помогать людям.
2: Да, я согласен с тобой. Одновременно ты добавлял, что ты знаешь, я, например, я не знаю, насколько наши зрители знают, Коби Брайан, или знаешь, сколько ты знаешь, кто он
0: Я знаю, что это вот баскетболист, который не так давно да, умер, умер. я ну, не знаю почему, я просто знаю, что... Ну, это произошло. была такая
2: трагедия... трагедия, это слово? Трагедия. 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 Вот, ну, как-то. Катастроф. Катастроф. Um, он, он был в вертолете и было... Um, Авария, его дочка, то 13 лет, они были на пути и его дочка баскетбольная игра, он был коуч, он был тренер а, ее команды. Ага, ага. это как-то поэтому тоже как-то дополнительное как-то трогается на момент, но он известный, потому что он всегда был как-то надо работать, он как-то, он известный, когда как-то все эти известные баскетболисты и пошли в клуб, он как-то пошел, ну, заниматься. Ну, трудолюбивый, что... да, 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 да. И я, я это понимаю, это потому что мне кажется, что сегодня, если, чтобы быть трудолюбивым, да. я думаю, что это связано с сидеть тоже, ну как-то, да, связано с как-то работать на твоей движенности, твоей понимании философии и, и твоя вида йога. но я тоже думаю, что это связано как-то сидеть и научиться, как использовать все эти разные а, платформы и инструменты, что у нас есть, чтобы люди Конечно. знали, что, что ты существуешь. Я сам ам, как-то... Мы развиваем здесь, это горя... наша горячая йога и добавляем много уроки и добавляем, ну, как-то через мой курс много учителя и я вижу, как никто не проходит на их уроки ноль, или один, или два и я смотрю, как они, что они делают для этого и, и это не, что они не тру... трудолюбимы, но как-то есть такие стеснительные моменты чтобы как-то показать себя и, и даже я с кем-то разговаривал недавно и я спрашивал, почему ты не спрашиваешь, если ты хочешь преподавать урок? И она была, как я не делаю, это, это, мне кажется, это нагло, чтобы спрашивать. Есть, ну, есть конечно, такие да. вещи, что не позволяет людей делать, что им нужно делать, чтобы двигаться, ну, типа, как ты объяснил, я хочу как-то развиваться в другой рынок, мне нужно делать А, Б, С, чтобы я появился, чтобы люди знали про меня. И я вижу, что я вижу, что в Йога-учитель, я думаю, что часть их работы, к сожалению, или как-то классно, ну как-то зависит кто и какие инструменты, и что тебе интересно. Um, нужно как-то понимать, как использовать эти, эти. Да, особенно да. если ты хочешь, если... ну я не знаю, я бы сказал... Слушай, ну, да, даже, можно все да. очень простить, потому
0: что на самом деле, просто вот, если быть, можно там сколько угодно сидеть и там делать, делать какой-то блаженный вид, Но по большому счету, если быть просто предельно честным, современный там преподаватель хатха-йоги, он не является вот гуру или там учителем в его традиционном представлении. Это человек, который мирянин, у него есть, ему нужно платить за квартиру, за еду, у него есть там муж, жена, у него есть дети, и ему нужно платить по счетам. И вот чтобы платить по счетам, Ты работаешь, предположим, человек работает преподавателем йоги. И вот чтобы как бы платить по этим счетам, нужно в том числе вот это аспект современного преподавания йоги, современной профессии, вот сегодня, сейчас, на 2020 год, нужно заниматься своим продвижением, нужно изучать эти инструменты. То есть, если ты хочешь платить, тебе нужно платить по этим счетам, и это специфика профессии. Это уже сегодня. Нравится, она может оказаться наглым каким-то и тому подобное, но просто такова ситуация. Вот такова, такова история. И при этом еще особенно же, видишь, мы говорим, мы говорим в России, когда раньше э, йога была именно внутри Индии для индийских садху, они жили в Индии, где был другой культурный слой, где можно быть просто садху, странствовать от места к месту, и тебе всегда уважают, тебе всегда дадут отношения, ты отрекся от мира, и ты занимаешься странствием и практикой. И ты живешь в теплых условиях, ты можешь просто, условно говоря, спать под деревом угу. и найти всегда какие-то фрукты, и тебе всегда дадут подношения. А в России не так. В Россия России не так. Заплати за квартиру, заплати за коммуналку, заплати за какие-то вещи да.
2: и все. Ну, городской и... России это нету. Ну, как-то человек, например, может решать, я буду волонтер, на какое-то выпас на место, и как-то там жить бесплатно, и как-то готовить... Ну, ну есть все, такие да, виды да, вместе да. тоже. Но ну, это, сегодня... знаешь,
0: это для очень там редкого человека, особенно, например, это может быть для, ну, не для каждого семейнина подойдет. Вот. Ну, конечно. И поэтому получается, что, видишь, на 2020 год, мне кажется, мы стоим сейчас в такой обстоятельстве, что современные программы подготовки преподавателей йоги, они в том числе уже сейчас должны включать, ну,
2: отчасти вот этот элемент. Как рассказать, рассказать э, вот да. твою историю. Когда ты двигался от одна диеты до, что для тебя было как... Два вопроса. Что для тебя, и кто ты хотел быть, или какой путь, на какой путь ты был, до ты нашел гибкость и а, духовность в этом сфере? А, как бы, смотри, как я пришел к йоге, ты mm-hmm. нашёл, И кто ты был раньше, и как ты пришел?
0: Смотри, ну, я был вот обычный там. Парень, Глеб Мазаев, то есть в смысле, что ничем таким я не выделялся, ну, то есть всю жизнь там с детства занимался каким-то спортом, так получилось у меня там благодаря родителям, отцу, они мне поддерживали мне какие-то интересы, увлечения. Работал, в офисе работал, работал там был... Тюмень. Тюмень, Тюмень извини. Да, ну для. но они рядом, тюмени, но не рядом. Тюмени, да. Извини вот. И просто я всю жизнь занимался какими-то физическими активностями А потом в возрасте там, где-то 20-21 года у меня был такой внутренний запрос Что я хотел найти какую-то, какую-то физическую активность, чтобы поддерживать тело здоровым Но чтобы эта физическая активность была связана еще и с какими-то элементами духовности а как Может духа даже просто, да, знаешь а как
2: ты... Как ты это знал, что ты существует? Ну как-то это как, а... как называется, восточное искусство, ты как-то трогал? Слушай, не, никак, ну просто
0: ты знаешь каким-то образом, что в детстве ты смотришь телевизор, и там иногда говорят, что есть какие-то йоги, uh-huh. И, например, ты смотришь какие-то восточные единоборства, и, например, есть единоборства по типу айкидо, которые изначально вообще очень плотно были взаимосвязаны с аспектом вот какой то работы с умом, может быть, какой-то культуры. И сейчас, наверное, так же, но я не ориентируюсь, я не смогу сказать. Или, например, тайдзицуань, цигун, mm-hmm. То есть это, опять же, виды физической активности, но это не просто физкультура, да, там есть внутренний подоплек. Я для себя вот хотел что-то такое найти и просто решил, что надо попробовать пойти туда и сюда, Это я заниматься. и попробовал йогу. Я не знаю, почему. Вот не представляю. Ну просто почему-то. Ну вот надо попробовать. Вот йога какая-то есть, надо попробовать. Я написал девочке знакомой. Она знала, что занимается йогой. Я написал ей, попросил ее посоветовать. И вот пошел в студию и начал заниматься. То есть все банально. Никакой необычайной истории нет, не было. То есть все Но очень прозаично в
2: этом плане. Как... Ну это было достаточно, что-то из тюмень должен был когда-то приехать в Москву, чтобы встретить Диму, например.
0: А, ну, да, какое. Смотри, все опять же немножко прозрично, потому что я очень вдохновился идеей йоги. И мне было интересно, что это такое, что я беру, встаю на коврик, делаю какие-то упражнения, дышу, а потом Шавасана, ты вышел, и что-то изменилось. Ну то есть типа хоп и как-то мир вокруг, ты на него стал к нему по-другому относиться. Я вообще не понимал, что это такое, знаешь, какая-то как магия, что ли, да? да чувствовал, что это а, такое? сущность, какая-то Стран... тонко, что да, было да, по-другому, да, да. Чем... И мне стало интересно, блин, а как это работает? То есть, почему я вот что-то делаю на коврике, и я такой еще, у меня ум немножко циничный, что ли, да? Ну, вроде же ты просто делаешь какие-то упражнения, как ты дышишь, почему это срабатывает таким образом, чем это отличается от других видов физической активности? Я попросил у своего преподавателя у Светланы Зайцевой, кто из Тимени смотрит, знают Свету, я думаю. Я попросил у нее совета, что почитать. Она проводила в тот момент лекции иногда по йоге, она мне посоветовала некоторые книги, там, хатха-йога-продипика, йога-сутры, вот, и я начал это просто читать, понял, что ничего не понимаю. И опять же к ней обратился с вопросом, скажи мне, а куда можно поехать, чтобы вот получить какое-то комплексное знание о предмете вот, йога? И она мне посоветовала поесть на тичерс-курс, потому что м-м, даже если ты не собираешься быть преподавателем, ты можешь поехать на курс подготовки преподавателей, и там вам выдадут комплексную картинку, что это такое. Потому что на тот момент йогатуры, йога-программы, они были менее популярны, mm-hmm. но тичерсы уже были. Вот. И она мне посоветовала именно прану, и тогда так удачно сложилось, что в Тюмень с семинаром приехали Ольга Буланова и Владимир Зайцев. И они были как раз вот одним из главных преподавателей на курсе прана. Я пришел к Ольге и Владимиру на семинар в Тюмени, позанимался, познакомился, как раз подошел к ним вопросом, возьмете меня на титчерс, не возьмете? Они сказали, да, окей, возьмем, и поехал на
2: титчерс. Это с кем вы делаете ты, Дима, делайте какой-то тур. Йога-сборы. С в... Да, в Крыму, да, 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 да. Хорошо. И это было то же самое, это было про Миша и Дима была связана с да, этим. Да, да, да. Это,
0: это как бы такая, как это сказать, это уже для людей, которые там только вот сейчас занимаются йогой, и кто смотрит, то не так давно начал заниматься йогой, это уже... Это уже история определенная, знаешь, mm-hmm. что когда-то был такой курс, да. когда это было Оля, Володя, Миша, Дима, все четвером вместе, и вот это было только несколько лет, и кто-то из людей успели это застать, это учиться. и вот сейчас как бы для нового поколения это уже такой тоже момент, я успел застать этот момент, я успел mm-hmm, тогда я получить Это такая золо... ну как бы крутая команда, золотая команда, время. Золотая команда золотое время. Да, я приехал, я не знал Мишу и Диму на тот момент, вообще не представлял, кто это такие, абсолютно. Я приехал учиться, и вот было четыре главных преподавателя, еще Юлия Синявская, вот, пятый преподаватель, и вот я у них учился.
2: Какой Тут. год это был?
0: 2012.
2: Даже не так давно назад. Ну да,
0: да, да. Ну хотя, здесь сегодня 2020, 2012 на самом деле это ну, уже восемь 8... лет.
2: Да, 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 это восемь лет. Но... Я просто, я начинал, я делал мой первый teacher's course в 2007 год mm-hmm. как-то Ну, то еще да. как-то 5 лет Да-да-да,
0: тогда да, да. Это, да, это вот больше 10 лет, да. круто да.
2: И, okay, ты сделал teacher's course? Это, ну, это было типа как teacher's course, как происходит сейчас, ну, как-то 7 месяцев, или это какой-то экспресс был? А, это был или... экспресс, да, как-то, это вот знаете, в прайме до сих пор
0: есть экспресс-формат, да. то есть это было 2 недели в июне и 2 недели в сентябре Вот, я отучился я не собирался становиться преподавателем, но там просто получилось. Ну, Долгая история, но не суть. Меня просто попросили позаменять какое-то время. Мой, мой первый преподаватель, йоги Светлана Зайцева, она меня попросила mm-hmm. позаменять. Она была беременна, ушла в декрет. Вот она меня попросила ее позаменять. Я ее позаменял какое-то вот время. Она потом...
2: волшебный ребенок. Да, да.
0: И она потом не вышла из декрета так быстро, как хотела. Вот. И сказала, хочешь, веди дальше занятия. Не хочешь, не веди занятия. Ну, как бы. И ты продолжал. А я спросил у людей, ребята, говорю, смотрите, вот Света не выходит пока из декрета, потому что Ну, ну жизнь, да. Да, А то, что ребенок маленький, сложно mm-hmm. сейчас выйти из декрета. И смотрите, как вы скажете, то есть, если вы будете ходить дальше, и вам нужна йога от меня, а я как бы вообще вот только-только mm-hmm. начал преподавать, то я буду продолжать дальше вести. Если вы не будете ходить и будете ждать цвета, то окей, проблемы нет, я буду заниматься своей личной практикой, а вы сами как хотите. И была какая-то группа ребят, ну, несколько, из групп и человек, несколько человек из группы, которые сказали, да, да, слушай, нам надо, чтобы кто-то с нами занимался, мы сами не понимаем, что делать, ты отучился, мы будем ходить.
2: год mm-hmm. после твоей тижжеской. Yeah, yeah, yeah. А когда твои отношение с ну, тебя там и, и с Непалом? Между... Да, Непалом. И, и, да, и это все... Как, как это все... Ну, мне интересно, потому что, окей, okay, сначала просто твой путь интересный, мне кажется, все хотят знать, и как-то я могу здесь подробно как-то спрашивать. Ну, тоже мне интересно, как ты выбираешь такое условие, где... Сколько месяцев ты там каждый год? Ну смотри,
0: во-первых, когда я начал ездить в Непал, у меня было немножко другие обстоятельства.
2: все происходило по-другому. Я первый раз поехал в 2013 году с Андреем Витальевичем Лапой. Ну, ты, mm-hmm. наверное, не знаешь? Знаю, не только я знаю его, я занимался с ним в Гонконге, он приезжал, ну как-то было всегда интересно наблюдать на его английский. Ну, вообще-то он, как и ты... Украины. Ну и да. <свят> его, я просто... поэтому английский вот... Ну, неплохой. Неплохой. Крутой. 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 Я просто... Я, я тебе скажу, я... Я помню, в первый раз я его встретил. Он всегда был интересным мне, потому что мои русские корни. И как-то вот я был в Гонконге, я работал в Pure Yoga, он такой, Наверное, самый большой йога-зал в да, мире. Да, да, да. И как-то город огромный, и все занимаются там. И, и он приехал, и он делал... Он делал как-то семинар для всех, но он давал для учителя какой-то урок. Да. И было как-то 100 учителя, была полная комната. И как любой йога сфера, столько много ви... ну, как-то управления йога вида йога. И вот он пришел и он показывает, что он делает, и он показывает это, как он показывает. И только он может показывать, такой науч... научный подход. Да, да. И я помню, когда были вопросы для него, Um, ну может быть критически, крит... ну как-то критический или людей были как ну это не как мы знаем я... я я чувствовал его потому что он отвечал как он отвечал но ты знаешь иногда это происходит со мной иногда когда um, мы чувствуем какое-то давление от обстоятельства его английский начинала чувствовать как он был злой mm-hmm. или как будто бы он был um... Ну, защищал себя. И, возможно, он так делал. Ну, видишь, когда... Английский говорящий человек ну когда русский говорящий человек разговаривает на английском, звучит как будто бы как кино, как бы будто... Hello Hello. Это не, это не как, ну как-то я живу здесь, я разговариваю на русском, я мои, ну, моя семья русский говорящий мама и папа, и как-то русский язык он красивый, он плавный, он как-то даже как песни иногда, он как-то бесконечный, надо даже научиться как дышать, конечно, но он плавно и этот перевод не идет. Это просто жаль, потому что весь мир знает русских людей, как будто бы они гангстеры, Потому что, hello, how are you? Это просто ужасно, ужасно, потому что русский язык красивый. И он был так, и я просто я там сидел, потому что я понимал, никто там был русский говорящий, кроме чем я. И я просто был как, о, ты не работает. Потом я с ним сидел, поболтал, он, мой друг ам, с ним очень как-то тесно общался и занимался. И я ужинал с ними, я как-то, ну, это было несколько лет назад, но я как-то узнал его. Он очень интересный парень. Его видение на мир вообще по-другому, чем ну, да. какой-то консервативный человек. Да.
0: Ну, Андрей, вот то, что мы с тобой в самом начале говорили, Андрей, это Шлапа, он, безусловно, вот является к нему можно по-разному относиться, к нему по-разному относится, но он в русскоязычном комьюнити один из тех называемых пионеров йоги, mm-hmm. то есть там можно к нему относиться по-разному, но то, что он сделал определенный вклад в развитие йоги в русскоязычном пространстве, это неоспоримо, и он сделал довольно-таки серьезный вклад, потому что он многих людей познакомился с этими практиками, какими-то практиками йоги, он много людей, он много привез из Индии, э, из Непала, знаний каких-то, да, то есть, ну, безусловно. И я, например, в 2013 году поехал, с ним познакомился, был у него на учебе, и вот поехал с ним в Непал. Он проводил программу в Непале по универсальной йоге и по буддийским практикам. И вот первый раз я в Непал попал с ним. И я до этого не
2: был в Индии. Это как было... студент? Типа как студент? Да, да, с... да Типа конечно. как на йога-тур или на какой-то титчерской? Это не
0: совсем йога-тур, это вот такая, знаешь, и даже не совсем титчерс, это вот просто вот йога-программа. То есть определенная там специфика, определенная тема и вот это внутренние так называемые практики, то есть работа там, с умом, медитативные вещи. И вот тогда
2: он проводил такие программы в Непале, я первый раз в Непал попал так. И потом ты возвращался, почему, когда... И... в тринадцатом году я попал первый
0: раз, в четырнадцатом году ровно через год, ну почти через год я приехал снова в то же самое место, к тем же самым учителям, я начал там больше практиковать, больше изучать, читать книги, как-то из разных источников искать информацию, И вот постепенно-постепенно там познакомился еще с некоторыми учителями именно не пальцами традиционными носителями да этой традиции и вот постепенно там углублялся 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 в этот вопрос и сейчас
2: как это выглядит твоя жизнь выглядит как ну как-то ты, как ты у, у меня есть два учителя
0: именно вот они оба не пальцы по происхождению они оба ламы у них образование соответствующее и так далее и тому подобное они традиционные мастера тибетского буддизма. Uh-huh. Вот. А, один из них жил в Америке 5 лет, и он хорошо знает английский. Я могу с ним общаться непосредственно, как мы с тобой общаемся. Вот. Второй э, не говорит английский, но через переводчика с ним можно тоже общаться. Вот. И э, я езжу. Один из этих учителей, Лама Гюрмы, он сейчас живет, часть года большую проводит в горах. То есть он живет не в столице Непала, как uh-huh. он живет именно в горах. Это высота 3600 над уровнем моря. Это Гималая, прям снежные вершины и все вот это там. он живет там. Это не монастырь, а это ну, маленький домик, ретритная хижина, хижина для практики. Вот, он живет там. Я езжу сейчас два раза в год обычно. Каждая моя поездка занимает примерно полтора, два, два с половиной месяца в среднем. То есть я в году провожу порядка четырех месяцев в Непале. Два раза повод полтора-два месяца, два с половиной, в сумме месяца четыре. И я езжу, я живу рядом со своим учителем, вместе с ним, получается. И когда я нахожусь там, я делаю... Я не работаю, естественно, в этот момент, получается. Ну, в том смысле, что все, я стараюсь минимум проводить времени в интернете или отключаться полностью, или там выходить только иногда, чтобы какие-то решить там, ну, написать родителям, что я жив, здоров и все хорошо. И я, соответственно, это время посвящаю практике и учебе. У меня есть большую часть дня, я сам самостоятельно практикую то, чему меня уже научили, мои медитации.
2: Как это это, сидеть? это а, сидеть? Да, это сидеть. Ну,
0: постепенно привыкаешь, и все нормально.
2: А как твоя асна в этом 4 месяца выглядит? Uh,
0: у нас есть, у меня есть время каждый день, порядка часа, когда я могу самостоятельно заниматься практикой хатха-йоги. Вот. Это, это час не... программы
2: или это просто как отдельное время, свободное время? Это мое условно свободное время, то есть это обычно... Час до... день, значит 24 часа день, у тебя есть час, где ты можешь делать что-то больше.
0: Не-не, подожди, у меня в 24 часах, у меня на самом деле есть там, время свободное больше, угу. но вот час есть на, на хатха ягу да? И не обязательно, я не обязан делать это каждый день, но обычно я делаю 5-6 дней в неделю, один-два дня в неделю. Бывает, что, например, там, ну, нам нужно сделать что-то, там, принести, набрать там, принести дрова, нарубить там, mm-hmm. ну, что-нибудь там, подготовить, э, или мы просто можем один
2: день вывести
0: свободно ее взять и пойти погулять по горам.
2: Вот. Насколько ты думаешь, и, может быть, это глупой вопрос, может быть, это есть какая то четко ответ здесь, ну, сколько ты думаешь это связано с, как мы говорили про популярность, ну, как-то это, ну, люди бы сказали, например, он идет, он копает энергию, вдохновление, как-то его карма, ну, я просто использую какие-то такие, как-то, ну, средние слова, что какой-то я yeah. ты бы, может быть, слышал в кафе yeah. низу, да? Um, сколько ты, ты думаешь, как один влияет или, или даже поддерживает другой? Безусловно, это влияет на
0: популярность в том смысле, что, понимаешь, это же все равно получается определенный, ну, я не знаю, как правильно выразиться, но отчасти это уникальный опыт,
1: потому
0: что он не уникальный, сам по себе уникальный, что не такой, что вот Глеб Мазаев, я такой уникальный, нет, просто внутри йога-комьюнити, вот именно внутри хатха йоги, таких людей, как я, их много. Ну, не каждая встреча, но они есть, uh-huh. а вот в йога-комьюнити их э, не так много, в том смысле, что, э, в принципе, людей, которые также практикуют где-то там среди буддистов, например, они есть. В йога комьюнити не так много людей, которые э, действительно там практикуют где-то, обучаются у самих носителей традиции, практикуют, например, в условиях гор, проходят ретриты или в условиях где-то Индии каких-то ашрамов. Их не каждый встречный. И безусловно, это влияет на популярность, потому что люди знают. Есть какой-то там Глеб Мазар, это, и это, он это как
2: аутентично, что-то аутентичное. А что-то
0: аутентичное, и в том числе им просто интересно, что ну типа вау, есть какой-то чувак, который не только делает практику хатхи, но что-то еще делает, учится какой-то медитации. И им это интересно, ну просто банально интересно, что у тебя есть какой-то опыт. И там опять же я в Инстаграме иногда выкладываю фотографии, я не рассказываю об этом сильно подробно, но в то же самое время я не скрываю это, что я и так езжу, и так учусь, и так практикую, и стараюсь там делиться какой-то, ну, немножко хотя бы какой-то интересной информацией, как это происходит, вот, и, безусловно, это э, влияет на популярность, в том смысле, что это людям интересно, и, mm-hmm. и там, right. спрашивают, и у, тебя
2: есть, и у тебя есть своя история, ну, как-то своя, но она уникальна для тебя, ну, и, да. и ты тоже одновременно доступен для них, ну, когда ты в Москве, в Москве, ну, когда ты путешествуешь, когда ты рядом с ними и как-то эта история как-то легко зацепляться. Мне, знаешь, быть, мне вот для меня
0: для себя один из моментов, который я для себя выделяю важным, мне хочется как-то показывать людям, что это, ну, что это, что вот я такой же Простой mm-hmm. человек, mm-hmm. то есть вот точно так же там работал и там, и там, и там, начал заниматься йогой, начал ездить на в Непал, да? Это не что-то такое необычное, это вот каждый человек, по-своему, в каком-то виде каждый человек может это. Это не что-то такое, что какие-то невероятные… Ты родился с какой-то талантом. Да, 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 да. То есть это, в принципе, вот смотрите, вот… Взял, поехал, как-то это нашел, начал это практиковать. Потихонечку, 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 вот сейчас вот такая ситуация. И мне хочется через это, в том числе, людям показать и как-то их вдохновить на вот эту практику. Что, смотрите, на самом деле, вот еще есть что. Вот еще есть практики работы с умом, медитации, практики работы там, с внутренней трансформацией. И это вот есть, и вот это еще доступно каким-то образом. И вы тоже можете поехать куда-то учиться. Меня часто задают вопросы, куда, как поехать. И я стараюсь подсказывать, насколько это могу, и отчасти с благословения своего мастера даже какие-то лекции провожу, медитации провожу, то есть для меня это вот важен как элемент ну, вдохновения, как Как людей вдохновить. Как твоя
2: практика выглядит сегодня, когда ты в Москве?
0: Получается, видишь, как моя ситуация, она немножко необычно в виде того, что у меня есть элемент разъездов постоянных. Угу. То есть, когда я нахожусь в Непале, я очень много посвящаю практике. То есть, я там еду туда ради этого, ради учебы и практики. Когда я нахожусь в России, у меня в хороших обстоятельствах, у меня есть два часа в день на мою практику буддийскую. То есть, это там примерно час на мои мантры, И примерно час на созерцательной технике, когда ты сидишь и ну,
2: медитируешь, концентрация внимания, например. Когда это происходит? Утром, вечером? Утром, да. Утром. Ты встаешь и сразу?
0: Обычно я встаю, чищу зубы,
2: умываюсь, выпиваю
0: немножко чая, например, чтобы чуть проснуться. И вот, да, я делаю эту практику. Э, В идеале это часа два. Ну, там иногда бывает больше. А минимум это примерно 30-40 минут то есть вот в условиях разъезда иногда бывает что ранние самолеты ну тебе тебя есть что-то нужно
2: трогать ну типа как что нужно делать что-то чувство как, как ну мне нравится сказать галочка ну как-то я сделал мою практику я как-то да, я, да. Я, нужно я тебя знакомился тебя. с умом как да, я да. знаю как тело чувствуется ну такие вещи нужно, нужно поддерживать определенную без... регулярность потому что если
0: там взять и перестать неделю делать практику совсем то потом тяжело втянуться снова поэтому с этой стороны нужно поддерживать определенную регулярность делать там
2: систематически в том числе вот по этому причине а ты работал когда до как-то все эти поездки начинали быть сколько, ну, ну постоянные ты, ты у тебя была постоянная работа в какой-то зал да конечно так
0: но ну, люди, которые некоторые будут смотреть, они знают, у нас есть наша студия в Тюмени, ага. у нас есть студия йоги мудра, вот это студия, которую я, мы основали там с друзьями, вот, и я до мудры преподавал того, как она появилась, и когда мудро появилась, я там регулярно преподавал, то есть был период, когда я жил в Тюмени и только иногда уезжал ненадолго вот в Непал и ты там был как-то типа как
2: один из как-то команда и давал уроки часто
0: и... да то есть знаешь у меня было я помню свое расписание я вел обычно по вторникам четвергам у меня было по два класса для новичков велеловодов mm-hmm. поступающих по выходным у меня были классы это вот помимо там того что были какие-то может, индивидуальные иногда занятия иногда еще что-то ну вот обычно вот я там преподавал там несколько классов в неделю, стабильно на протяжении какого-то времени, и вот был одним
2: из преподавателей студии, то да, такой период был, безусловно. А тебе нравится больше, чем все преподавать?
1: <сёк> Какой город? Слушай, не, не,
0: нельзя сказать так, потому что в каждом есть свои какие-то интересные uh-huh. моменты. В Москве одни моменты, в регионах другие моменты.
2: Но м- ты легче. Я не знаю, если, да, да, Ну, да, где легче? Я просто. Я сам знаю, как ты. Я, я понимаю, ну и не только Москва или не Москва, иногда регион Москве, ты как-то едешь от Север.
0: Тут момент такой, что легче, безусловно, преподавать там, где к тебе приходят люди, которых ты уже хотя бы один раз в жизни видел, когда mm-hmm. ты знаешь. И в этом плане в Тюмени вообще легко, потому что ко мне приходят люди, которые у меня 5 лет занимаются, 6 лет занимаются. Я приехал в Тюмени надолго, у них есть своя личная практика, они некоторые преподаватели уже, да. Они ко мне приходят, вот, и ты, ну, половину зала или не весь зал фактически ты знаешь. И с ними очень легко, потому что там не нужно подробно объяснять, они все знают, что делать, все понятно. В Москве по-своему также сейчас происходит. Я в Москве преподаю, и много людей приходят, которые у меня уже были, и это тоже легко. Когда едешь куда-то в другой город преподавать семинары, бывает приходят люди, и ты никого не знаешь вообще, ты переезжаешь первый раз в город. Раньше это было немножко трудно, потому что это вызов, тебя люди не знают, ты приезжаешь, ты нервничаешь очень сильно. Сейчас, так как я давно занимаюсь семинарами, но относительно давно, и я уже к этому привык, и я уже как-то там свое отношение к этому изменила
2: отчасти, я уже могу так Ослабиться. давай давай делитесь с нами про как под какие условия ты не так условие нет
0: жди смотри банально ну почему ты, ты не ну смотри да ты начинаешь проводить первый класс йоги в своей жизни да вот первый класс не решаешь Ты потеешь, нервничаешь. Но обстоятельства Ты должен выйти перед людьми, что-то говорить и быть, ну, условно каким-то авторитетом, и договорить им, что делать. И это, ну, очень волнительно. И первые несколько классов ты нервничаешь. Потом, например, у тебя есть наработанная группа, тебя знают, ты преподаешь, окей, все хорошо. Потом тебе нужно пойти кого-то заменить в другой студии. И ты снова нервничаешь. Тебе нужно пойти в другой студии, в новой, преподавать для других людей, ты снова нервничаешь. Но когда ты поменял, когда ты в разных обстоятельствах повел в одной студии, в другой в третьей, четвертый раз, когда тебе нужно идти в новой студии, ты ты знаешь, будут новые люди, и ты окей, ты знаешь, там часть придет новых, часть придет старых, нормально. А потом смотри, возникает момент, а теперь тебе нужно поехать в другой город проводить семинар, и два дня ты должен, должен, должен взаимодействовать с людьми. Притом, я провожу семинары, я люблю, когда в семинарах есть... И тут как бы, люди приходят, у которых уровень практики там, может быть вообще ни разу ниже, чем твой. Они пришли к тебе на семинар, ты им освещаешь то тему, и, конечно, первые семинары ты нервничаешь. А еще это связано с тем, что ты преподаешь в другом городе, ты живешь там, в гостинице, у кого-то в гостях. Ты преподаешь в студии, которую ты видишь первый раз, зал в котором ты первый раз И первые разы это волнительно, безусловно, но в любом случае там, когда, ну я уже много семинаров проводил по другим городам Потом, через какое-то время ты такой, окей, да,
2: это нормально А как, окей, если появляется, если появляется для тебя какая-то волнительная ситуация, как ты справишься с этим? Ну, как у тебя есть какие-то инструменты? Сейчас, может быть, через твой опыт? Для меня важно, знаешь, что? Для меня важно то, что...
0: Во-первых, ну, то есть, смотри, я еду куда-то семинаром, я же не просто так случайно оказался где-то и должен вести семинар. Это же как происходит? Был анонс, была реклама какая-то, люди пришли на семинар. Для меня очень важно, что... То, что было в анонсе, было в семинаре. Есть семинарии. То есть для меня важна честность. Mm-hmm. Что не так, что я в анонсе написал, что будет что-то сначала. невероятно такое, секое, пятое, десятое. А пришли и там, ну, люди пришли и хопа и разочаровались. То есть для меня важно, вот смотрите, было написано анатомия того-то, того-то, того-то. Мы с вами разбирали анатомию, того-то, того-то, того-то. Я честно выдал то, что было написано. Вы пришли на вот эту информацию. Она была написана. Вы умеете читать, вы пришли сюда. Это было написано здесь, окей, okay, все. соответствие. Если так есть, тогда ты не нервничаешь, опять же? Меньше, не нервничаешь. Другой момент, я там для себя, опять же, считаю важным, ну, каким-то моментом, я могу честно сказать, что я чего-то не знаю. Uh-huh. Я могу честно сказать, что я там не делаю круто, и, круче других там, или идеальный еще что-то, и я как бы стараюсь донести людей, вот это вот я так понимаю, вот это я так знаю, вот смотрите, как это работает, пожалуйста, вот вы можете это применять. Я не притянул то, что это самое крутое, самое правильное, идеальное и тому подобное, мне люди задают вопросы иногда честно говорю, знаете, это ну, выше моей компетенции, я этого не знаю. И когда ты как бы это принимаешь и понимаешь, что ну да, ты не идеален, ты можешь где-то ошибаться, ты не, ты не делаешь это специально. Ты стараешься провести хорошую программу для людей, чтобы им было полезно, и они остались довольными. Но, но кто-то всегда будет меньше доволен, чем другие, или там кому-то что-то может не понравиться. Но вот была заявлена программа, я
2: честно ее провел и меня это, ну, помогает, я честно могу сказать, что что-то я делаю. Ну тебя, как у тебя есть план, у тебя есть структура, и когда ты поддерживаешь этот план, это тебя успокоит, неважно какая ситуация, даже если она нервная ситуация. Слушай, ну... Тебе как нет. есть какая-то страховка
0: в Да не то, что страховка, ну блин, наша жизнь вообще вот такая, ты не можешь там предугадать всего, да? да безусловно. И просто... Э, ну как-то не знаю, учишься к этому
2: относиться спокойнее. Скажи мне про твои родители. А, у меня хорошие родители. Да, <с, <с, скажи, ну расскажи чуть-чуть про отношения или, ну да, мне интересно, э, папа, мама. Папа,
0: мама, они очень терпеливые люди и очень меня любят, и очень много мне дали, ну как бы, блин. То есть в смысле, что э, моя мама была всю жизнь преподавателем в университете, сейчас она вышла на пенсию. Э, мой отец... Что она преподавала? Она преподавала страховое банковское дело. Вот, то есть, и она так иногда говорит, что вот сын, он по-своему... В чем-то я пошел по ее стопам, в том смысле, что не в том смысле, что я преподаю страхово-банковское дело, а то, что я тоже преподаватель, вот, то есть она преподаватель, она всегда там занималась студентами, и у меня тоже студенты, вот, я да. преподаватель. А мой отец химик по образованию, и он как бы работал всегда вот в этой сфере, то есть это разработка там реагентов, каких-то, ну, химических и вот тому подобное, но ну, не суть важно. Вот, и у нас, ну, действительно, у меня хорошие отношения с родителями. То есть всякое бывало, как у всех в жизни, какие-то непонимания, какие-то конфликты, еще что-то mm-hmm. в этом духе, но и мои родители как-то уважили, ну я не знаю, как это правильно сказать. То есть они разрешали меня заниматься тем, что мне было интересно, именно из... разумного. Да. Именно йога здесь. В том числе. Да. То есть, ну, как сказать, там уже как бы в возрасте, когда я начал заниматься йогой, это уже был возраст возрасте 20-21 год, уже никто никого как бы, в этом плане не спрашивает, то есть ты свободно чего-то да. можешь делать, что хочешь, но они как бы, ну окей, да, там занимаешься ну да, нормально. есть какая
2: то ожидание от родителей, обычно. ну, обычно может быть, в да, твоем да. случае, где как-то, что ты делаешь в твоем жизни? И как ну, они они поддерживали.
0: Смотри, знаешь как, у меня у родителей был
2: естественный
0: момент, определенный, ну, непонимание, что происходит, потому что какая-то йога, сын стал вегетарианцем, он теперь еще поехал куда-то в Непал. И, и они... с какой-то мужчиной. Да, 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 да. Но мы об этом разговаривали, если у них возникали вопросы, я объяснял, как это и что это, что я делаю. И для моих родителей, например, очень важный был момент э, то, что когда они увидели, что то, чем я занимаюсь, э, приносит мне какие-то деньги, я действительно зарабатываю там не какие-то колоссальные, огромные деньги, но хорошие деньги, достойные. Для них это был важный момент, как для родителей, что ты, как бы, то, чем ты занимаешься, это ну, приносит какой-то доход. И для них было важно, что они видят, что это не какая-то там не секта, что я уношу из дома деньги там и тому подобное, mm-hmm. да, и где-то там странство, а я там работаю все таки И для моих родителей... Э, для моих родителей моя популярность, наверное, важнее, чем для меня.
2: Интересно, потому что это там как-то, потому что для них есть какой-то обратная связь, что, а что он делает, это полезно. Не ну да, для да, да, его да. доход каким важно ну тоже как-то люди ну, то есть у них
0: есть за это гордость определенная да. да что окей наш сын вот он там востребован ездит по городам России проводит семинары приходят люди в том числе например в Тюмени так как моя мама всю жизнь преподаватель в университете у нее есть ее студенты университетские, Занимается которые другой. ходят ко мне на йогу. Класс. И они общаясь с ней, созваниваясь, переписываясь, Они говорят ей, мы ходим сейчас с Глебом на йогу, он хороший преподаватель, нам нравится очень. И для нее естественно это очень важно, потому что ей говорят там и ее студенты говорят обо мне там в хорошем ключе, говорят, он хороший преподаватель, и они ходят ко мне заниматься, и для нее это важно. Класс. Вот. И в этом плане, как бы, в отношениях с родителями, то есть, они спокойны, то есть, и все нормально. Но тут можно еще такую маленькую ремарку сделать. Моя буддийская практика очень сильно мне помогла в моих взаимоотношениях с родителями. Через практики... Типа как
2: это, как талэн, медитация? Да, Да, то есть,
0: через практики работы с умом я постепенно, как бы, смог лучше понимать своих родителей и по-другому вообще посмотреть на них лучше понять свою благодарность угу. мне и практиковать и... ее тоже да то есть но ну, мне может быть безусловно иногда даже там тяжело об этом как-то сказать вот так напрямую, но я угу. все равно стараюсь об этом говорить как-то прямо косвенно, что я им благодарен за то, что они делали и по крайней мере смотреть на них такими глазами смотреть на них глазами благодарность mm-hmm. потому что это же все равно невербально то есть ты даже это не, иногда не проговариваешь вслух но ну, это чувствуется как-то
2: для меня это сложно как-то с мамой чуть-чуть легче, с папой как-то позволять какую-то уязвимость потому что это и уязвимость и даже, ну как-то, наверное, я более для меня как-то коммуникация важна ну как-то сказать что-то я просто не знаю часто да, как да, сказать да, 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 ну как да. даже сказать отецу, например, как Окей, okay, я встречаюсь с девочкой. Ну для меня как-то не, не хочется этот обратный связь, потому что что-то про родителей, что они как-то знают тебя гораздо лучше, чем все и знают типа как сказать то, что сказать в этот момент, чтобы как-то эта уязвимость могла открываться.
0: Но им же тоже, наверное, смотри, то есть нашим родителям, если посмотреть на ситуацию с их стороны. Им же тоже иногда, например, может быть не очень понятно уже сейчас, то есть условно говоря, это мой ребенок, который был как совсем маленьким, а сейчас он взрослый, у него своя жизнь, у него свои взаимоотношения, там девочки там, и тому подобное. Им же тоже, наверное, по-своему там тяжело каких-то таких вещах говорить. Но mm-hmm. ты знаешь, это может быть такая не очень веселая нота, но вот важно, мне кажется задуматься еще о том, что мы все не вечны, угу. и наши родители тоже. Угу. И важно нам всем не упустить вот этот момент. Согласна, не, оста- не Чтобы не осталось вот этих непроговорных каких-то вещей. Потому что можно закрывать на это глаза и не думать об этом.
2: Или ждать
0: для идеального момента для да, этого. Но вот пока мы закрываем на это глаза,
1: время а, идет, время
0: идёт, и этот момент наступит. И это вот, ну я сейчас тебе это говорю, а у меня внутри какие-то эмоции сразу же возникают да, по я этому тоже, поводу, да. вот, но это очень тоже как бы важный момент. И это в том числе для меня по-своему, как бы это может быть, прозвучит. Не, как сказать нет. Это тоже, ну условный элемент йога. Условный Конечно, элемент. без
2: вопрос. Что мне интересно? на этот на эту тему поэтому мне нравится как-то не слишком делать как-то следовать чтобы как-то разговор мог быть свободен про это, про все это что у тебя есть твоя практика и твоя практика она ам, на какой-то уровень наверное помогает нам и тебе ну, понимать что relax все хорошо ну такое не
0: совсем. Ну, да. Это не так это называют для себя. Но ну, неважно, ну, окей. Ну,
2: есть это как-то... Есть это как-то... Не надо все принимать с серьёзной да да, да, да? да, да, И вот одновременно есть такой контраст, где время идет тык тык и родители, они такая тема, где... Это столько связано с эго. Конечно, да. Это столько связано с личность И... И, потом я, и часто людей, когда они неряют внутри какой-то духовной жизни, очень легко отделиться от семьи, потому что как-то вот моя новая семья. Um, и я, я, я просто поднимаю этот вопрос, потому что это, так, это такой, это типа, как ты сказал, йога, это такой баланс, это как-то как поддерживать этот духовный неряд не, не внутри, что я часто могу, называю ничегочество как-то ничего важно, ничего важно, потому что все как-то ровно. И одновременно есть такие ну, такие отношения в жизни, особенно с родителями, кто просто как-то сразу как-то может эмоция появляться, потому что mm-hmm. mm-hmm. мой моя папа, моя, моя мама, как-то они не будут здесь всегда, как не терять этот момент с ними, и я не знаю, что еще сказать <laughs> или, что... или что-то ответишь там, но... Смотри, мне кажется, тут, э, блин, я просто знаю для себя, чтобы как-то дать чуть-чуть больше контекста, как-то я живу в России, мои родители живут в да, Канаде, да, 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 да. и я счастлив и очень удачно, что я могу путешествовать и как-то, и часто, и это просто условие как-то, мне нужно делать русскую визу, мне нужно делать это пока через Канаду, и я три, каждые 3-4-6 месяца дома, и это такая в, в мой возраст сейчас я очень благодарна я не всегда Как-то я жил в Гонконге, я три года не был дома, и как-то долго, ну как-то не пошло Ну да, я понимаю А сейчас я значит. как-то, ну как-то я был в Канаде недавно, и моя знакомая в Калифорнии Хочу путешествовать, ну как-то в Лос-Анджелес, чтобы эм, приехать в гости И мне было сложно уехать, и как-то мне было, ну как-то неделя осталось, я хотел, что четыре дня как-то я поехал в Калифорнию, и я, как-то это было сложное решение, чтобы уехать от родителей, от моей племянницы. Такие вещи было как-то, мне нужно было как-то прямо медитировать, сидеть, писать. Ну, у меня было как стресс вокруг это решение. Потом я решил, и поехал, и все было классно. Ну, ну, да, для меня так, это очень как-то живая тема.
0: Ну, безусловно. Мне, мне кажется, видишь, тоже важный момент такой, понимать, что вот... Э- Задумываться о чувствах других людей. Уважать эти чувства, задумываться вообще от них. И ну то есть понимать вот этот момент. Мы все не идеальны, мы все совершаем ошибки, мы все иногда влекомы своими эмоциями делаем что-то не совсем правильное, не совсем корректное. Но вот есть наши родители, например, да, и мы можем подумать, как дальше будет, да, например, как что будет через 10 лет, через 15, через 20, uh-huh. через 30. Подумать, что мы хотим в взаимоотношениях с нашими родителями там, через 10, 15, 20 лет. То есть, например, там, или с нашими другими родственниками, друзьями. Да, задуматься об этом и делать какие-то шаги, опять же, там, сегодня, например, в этом ключе, чтобы не упустить момент, чтобы там, потом не сожалеть о чем-то. Да? Uh-huh. То есть, ну, в том числе, понимая, что вот у этих людей, у них тоже есть чувство они может быть тоже где-то в чем-то не идеально. Mm-hmm. И мы
2: тоже. И вот как-то вот танцы взаимодействуют. Да, 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 это где-то отношения, это танцы, можно уже да, да. называть и вот в этом случае начинается. Окей. Okay. Um, давай продолжаем на более личные вопросы. Как глеба личная жизнь смотрится? Ну как она? Это а, сложный вопрос. Да, <связывая> <связывая> ну хотя... <связывая> Нет, смотри, можем...
0: как бы, Это тема такая, то есть специфическая, но я как бы там могу об этих вещах говорить там относительно откровенно, в том смысле, что э, у меня какое-то время долгое не было отношений вообще никаких... Э, ну, там каким-то странным разным причинам. То есть у меня были какие-то там, представления о том, что вот если заводить какие-то отношения, то это должны быть именно вот уже отношения. Именно не просто какие-то мимолетные встречи, а именно вот уже как бы человек, который ты предполагаешь, что возможно, по крайней мере, есть какой-то потенциал к чему-то более серьезному. Mm-hmm. А не мимолетные какие-то. Погулял с одной, с другой с mm-hmm. В какое-то время у меня не было отношений. А, там, года три назад у меня были одни отношения, короткие, непродолжительные. И сейчас у меня отношений нет И это вопрос такой специфический, знаешь, в каком плане Что э, я я не монах, но я в то же самое время как-то спокойно очень отношусь к теме отношений Я не стремлюсь к ним То есть у меня нет такого, что у меня нет отношений, мне чего-то не хватает в жизни То есть мне ок, мне нормально и мне, понимаешь, как сказать, для меня, но ну, опять же, многие люди, которые будут смотреть, они, может быть, не совсем поймут это, да, но для меня, да, я к этому не стремлюсь. То есть, смотри, я не зарекаюсь по этому поводу, я не хочу сказать, что семья это неправильно или это плохо, или там йогин, истины, он должен быть без семьи, нет, потому что, например, в истории, там, ну, как бы, я больше буддист, да, и в истории тибетского буддизма были практикующие очень высокого уровня, у которых были семьи. Например, Марпа переводчик, известный практикующий тибет, у него были дети и была семья. Вот. Я сам как бы не стремлюсь заводить семью, но и люди могут быть, смотреть это, и они там, могут там не понимать это, или не могут критиковать это. это... Окей. Но это Привыч... моя...
2: такая это... общая привычка. Но это как-то...
0: мое личное Мой выбор, личное мое дело. Я никому эту позицию не навязываю. И я не хочу сказать, что так правильно, а по-другому как-то неправильно. Я так
2: не слышу от тебя, что да, ты так то неправильно. Есть
0: вопрос же, там, у каждый человек, он там по-своему проживает свою жизнь и делает какие-то свои выборы. Я для себя сделал такой выбор, я его никому не навязываю. В то же самое время я не зарекаюсь от этого.
2: Ну я он тоже сказал... слышу от тебя, извини, что перебил, но я слышу от тебя четко, что ты говоришь, я не стремляюсь. Ты, ты не говоришь, я не буду, у меня да, не того. будет семья, у меня не будет жена. Ты просто не стремляешься туда. И на какой-то уровень я это слышу, это типа как вдохновляет, это как я возможно это сейчас твоя практика есть какая-то эм, что я бы называл как-то возможность расслабляться внутри твоей ну как-то задняя часть тела ну как-то sit back ну, mm-hmm. как-то, и и быть как если случится классно если не случится я не стремился это не, не, не проблема
0: ну как-то так то есть я к этому отношусь спокойно то есть видишь на самом деле еще когда ты ездишь например на восток На Востоке, на самом деле, культура-то другая, она очень сильно отличается. На Востоке сейчас и раньше, ну, сейчас меньше, а раньше, по крайней мере, особенно, да, очень много было людей, практикующих, которые, ну, не заводили семью и посвящали свою жизнь практике. При том, что это не практика в том смысле, что они там на коврике занимались асами только, да, а эта практика, это могла быть какая-то активная деятельность в плане того, что человек практиковал, трансформировался внутренний э, и действовал на благо других каким-то образом в том числе вот таким образом это могла быть практика и я никому не завязываю эту точку зрения э, я сам к этому отношусь довольно-таки спокойно я не, не, ну, как бы не стремлюсь к отношениям, но и не зарекаюсь
2: мне кажется, что как ты отвечаешь на от этот вопрос это не... говорит много про тебя потому что я знаю, что я могу быть такой человек, кто делает так или так. Я знаю, что в нашем как-то в круге есть много людей, у кого есть мнение хорошо-плохо. И когда я думаю про тебя, я думаю про, как до я тебя знал, ну как ты знал про тебя, если бы глеб такой классный, такой у- 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 улыбается, такой прямо как-то теплый. И я помню, я помню первый раз, когда мы как-то знакомились. И сразу я был, это было как-то неожиданно, потому что, ну, слышим про человека, и когда мы слышим про человека, кто популярный и, или есть какой-то успех, часто мы сразу как-то наполняем это, как-то идея, что это значит, кто он. Um, и потом я встретил тебя как-то в коридоре и сразу это была такая теплая как-то mm-hmm. дружба сразу и я понимаю, что дружба это происходит через время и доверие, и как-то обстоятельства и мне кажется, с нами постепенно это даже происходит um, но я помню этот первый момент, я был как он классный, ну как-то было, было легко с тобой mm-hmm. я я, был, я хотел, я хотел следующую встречу я не хотел, ну да и как ты отвечаешь это сейчас, это ну, как-то дипломи... Дипломи... Дип- дипломатично. дипломатично. И мне кажется, это часть твой м- как-то как говорят в России часто харизма. Ну, там часть тебя, это часть, да, то есть часть характера человека. Позволяет тебе как-то делать, что ты делаешь, без как-то враги, нет, мало враги появляются, если вообще не знаю, если тебя. У нас у всех есть враги. Даже у тебя, это, безусловно. Так ты же
0: видишь, я даже когда провожу какие-то вот бывают лекции, я считаю важным уделять этому моменту и проговаривать его, что вообще мы, мы не можем быть милыми для всех. Всегда, что бы человек ни делал, вот каким бы он бы ни был условно так идеальным, всегда найдутся люди, которым не понравится, что он делает. И тут вопрос же, если просто именно стремиться угодить всем абсолютно, это невозможно. Ну, просто невозможно mm-hmm. идеально. Но скорее вопрос в том, что стремиться не вредить всем, да, и стремиться самому не угодить всем идеально, но не вредить, по крайней мере, всем, да, и желать всем блага, да, ну, вот я так воспринял себя. И вопрос в том, что там честно делать то, что, во что ты веришь. Вот. А сделать так, чтобы это всем понравилось, это невозможно. При том, что это невозможно, даже мы можем проследить, посмотреть на историю этого мира, и мы посмотрим, например, на Иисуса Христа и увидим, что были люди, которым не нравилось то, что Он делал. Хотя..
2: Ну как. Это... Много... И много причин, почему именно надо. Да, да.
0: Хотя при том, что, ну это же, безусловно, был. Э, ну, как это же, не знаю, там, человек, ну, просветленный, да. Или, например, если даже посмотреть на там, э, Сиддхартху Гаутама, Буду Шакимуни, то точно так же он в свое время, две с половиной тысячи лет назад, странствуя по Индии, и распространяя вот эти идеалы там, э, каких-то благих вещей, любви, сочувствия и вот разных практик, и были люди, которым это не нравилось. И, соответственно, а мы далеки до их идеала, э, очень далеки. У нас, по сравнению с ними, очень много негативных каких-то моментов в качестве, безусловно. У каждого из нас есть люди, которым... У кого-то чуть больше, у кого-то, может быть, чуть меньше. Люди, которым мы не нравимся, которые по той или иной причине считают, что то, что мы делаем, неправильно, некорректно, плохо и тому подобное. безусловно, у меня тоже есть такие люди. Но я стараюсь относиться с пониманием к, тому, что, к этой ситуации, относиться с пониманием к этим людям, и несмотря на то, что может быть им не нравится и то, что я
2: делаю, ну, да. но
0: yeah. желать им по своему счастье и благо. А, просто... а бывают
2: моменты, где как-то просто нужно стоять за тебя и просто как-то отрезать их как-то. Или всегда, или обычно это как-то какой-то мягкий подход, чтобы как-то поддерживать это диплом дипломатично. Я здесь, извини.
0: Смотри, но тут же вопрос в том, что мне кажется так. Мы постепенно, развиваясь, учимся тому, чтобы действовать мудро в разных жизненных ситуациях. Есть жизненные ситуации, когда мы должны действовать строго. Потому что если мы будем всегда только мягкими, иногда это ну, это не пойдет на благо никому, потому что э, люди сядут нам на шею, или им, будет, им самим это будет не на благо, то есть они будут как-то нами пользоваться и еще что-то. Да. И иногда в этом плане, иногда чтобы другой человек как бы учился вообще уважать, ну, и уважать личное пространство и мнение других людей, иногда мы ну, должны быть строгими. Просто вопрос тут видишь в том, что это же может быть разная строгость, это может быть строгость как агрессия. Я злой, я раздраженный, я кричу на другого человека. А может быть именно строгость, когда я прошу человека уважать свое личное пространство, прошу человека уважать мои тоже интересы, и это может быть отчасти резко, но я стремлюсь к тому, что постепенно в это было все меньше и меньше агрессии, все больше и больше какого-то уважения и ко мне, и к этому человеку. Mm-hmm. И да, это где-то может быть строго. Так, мы договорились, вот так, и давайте следовать этому, вот. Но, да, как бы это вот
2: искусство жизни. Да, я согласен с тобой. Поступать мудро в разных ситуациях. Я недавно я читал как-то много про Коби. Коби, и когда он просто... Это было шок, и я как-то просто нереал внутри. И, и, и всю эту информацию я читал, что он написал, когда он завершил его карьеру 3-4 года назад, и у него есть много проблем с родителями. И он написал такую статью про иногда, надо не отдавать себя, а инвестировать в отношения. И и он объяснил это, инвестиция в отношения, это как ты только что объяснил. Иногда надо строго сказать нет, потому что это типа как эта история, где говорим, говорим, не надо надо давать кому-то рыбу, надо научить научить (связать) их как (связать) сам себе. Меня как-то я, я резонирую, что ты говоришь сейчас. И... Но это же, знаешь,
0: это мне кажется, особенно люди, у которых есть дети, они это четко могут понять. Потому что иногда для того, чтобы ребенок вырос социально адаптированным и мог взаимодействовать в обществе, иногда с ребенком родитель должен быть строгим. Угу, конечно. И это вопрос не в том, что ты зол на ребенка или ты агрессивен или ты раздражен, а вопрос в том, что. На благо ребенку будет иногда ну, как бы определенное там, понимание, там, уважение, дисциплина и тому подобное. Потому что, ну, банальный самый пример, если родитель разрешит ребенку есть сколько угодно конфет, у ребенка будут проблемы со здоровьем. Конечно. И ребенок это может не понимать на данном этапе. Да. Но родитель, ну, как бы, если это тяжело быть родителем, но вот родитель, наверное, должен так поступать. И это можно интерпретировать дальше на другие отношения, на отношения в коллективе рабочем, то, что, например, там всякие же бывают ситуации, человек работает в коллективе каком-то. Если он слишком такой мягкий, на него его нагрузят работой, и он будет вынужден работать за всех. Иногда ты должен просить поп- как бы, быть чем-то строгим, и
2: просить людей уважать тебя okay. в край Пару еще темы хочу трогать, не знаю, что мы mm-hmm. уже здесь долго, и надо скоро завершать. Я помню, когда я был молодой учитель, я не такой молодой учитель больше, ну как-то ну, нормально. Я помню, как я начинал принимать, даже не знаю, как я это принимал, Ну как-то этот женский а, сначала может сказать внимание, но не только внимание, не хочу, что это звучило как столько много внимания, просто факт, что наши студенты 80%, 70 если не больше, женщины, да. и факт, что те, кто преподают, ну наверное, на такой уровень тоже женщины, значит окружает нас как йога учителя Um, или людей, кто в йога-общества. йога-кабьюнити, давайте будем откровенно, больше девушек. То да. есть это вот как бы факт. И когда у меня такая. начинало поднимать вопросы, когда я был, ну, как-то, может быть, 10 лет назад, и я пошел в... как-то разговаривал с моими учителями, ну, конечно, это не был Андрей Лапа, или не был какой-то... Um ну, как-то монах, это ну, были как-то современные людей кто, ну, были на, на путь, и, может быть, пять или десять лет впереди меня. Но я всегда хотел понимать, как справиться с этим? Ну, потому что как, мол, как молодой человек, понимаю, как-то да, столько много, и как-то это как-то химия, и гормоны, и все И никогда получил хороший ответ ну как-то я, я сам не нашел мужчина кто был как и вот как, и это, ну, и, и часто мы видим, мне кажется, до сих пор, много скандалов по этому поводу вокруг юга комьюнити, да. Или не скандалы, людей, кто очень хорошо как-то, и ничто это наши как-то дела, я не знаю, но как мужчина, то ну, сидит сейчас против еще один мужчина, и мы как-то уже делаем это достаточно давно. Ну да, да. Как ты бы окрывал даже эту тему, понимал эту тему? И... Потому что никто не разговаривает про нее, но она происходит сюда. Ну, да, да, да. Смотри,
0: просто я не знаю, как ответить на этот вопрос коротко. Угу. Потому что, чтобы на него ответить, как я это вижу, мне бы нужно было бы прямо вот сейчас, там, 15 минут.
2: Просто останавливается как-то, наверное, полчаса и да, потом да. стоп, потом снова. Ну, как-то я не пропускаю много, если не я не пропускал про, okay, okay. пару секунд. А просто, наверное, надо будет потом порезать, потому что два часа <laughs> это будет такой... Да, ты, да, ты да, 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 да.
0: Э, то есть вопросу о, там, внимании девушек и вообще ситуации, там, преподавателей мужчин и девушек, э, тут ответить коротко я сам не смогу, но если попробовать, то... Я стараюсь сам себя настраивать на то, что передо мной не девушки и мальчики, там но девушки и мужчины, а передо мной студенты. Uh-huh. И несмотря на то, что мы учитываем в практике, что вот эта женщина, девушка, у нее там, например, там, критические дни могут быть, и надо проговорить это в каких-то противопоказаниях и тому, но все-таки я сам себе настраиваю себе и сам себя учу, себе объясняю, что это студент, это ученик, это. Она не девушка или там, да, то есть это вот именно студент и наши взаимоотношения, это учитель и студент, преподаватель и студент, а не мальчик и девочка. Это сложно. Это потому что и сложно еще в том числе, давайте будем честными, девушки, которые приходят на йогу, это чаще всего девушки, которые следят за собой, за угу. Значит, здоровый образ жизни, они в обтягивающей форме и тому подобное, они, безусловно, симпатичны все и так далее. Вот. Но там видишь момент такой, почему я говорю, что я не могу ответить на вопрос коротко, потому что есть определенные, например, внутри буддийского, внутри буддийского учения, есть определенная техника, как с этим работать.
1: Okay.
0: И это сложно объяснить в двух словах. И если очень примитивно, то, например, в буддизме, например, был такой мастер Нагарджуна и он говорил о том, что когда ты видишь девушку если у тебя возникает какое-то желание, ну, сексуальное желание по отношению к ней, стремись смотреть на нее такими глазами, как будто бы она твоя сестра, или она твоя дочь, или она твоя мать, согласно ее возрасту. Это непросто. Это непросто. Но постепенно так вот работая, как бы ты меняешь свои отношения. Есть более сложные техники, но вот просто в двух словах это невозможно описать. Uh-huh. И я не знаю, как, тебе, как ответить на этот вопрос коротко. То есть э, я сам для себя вот стараюсь как бы именно относиться к девушкам э, именно не как, что то девушка, а именно как студент. И это студент, и наши отношения это учитель студент. Вот. Но я сам работаю через это, еще через буддийские медитации. То есть работаю как...
2: самим вот этим. Значит, для тебя, как сумму. нормальный человек, поднимается этот вопрос или какая это то сложность иногда вокруг это, и ты используешь свои техники, да. чтобы как-то вернуться обратно в как-то какой-то ну, да, ц... да, ну, найти твой, твой центр. Да,
0: чтобы не смотреть на ну, чтобы не смотреть на девушек, которые приходят ко мне на занятия, именно через призму сексуального желания, uh-huh. а относиться и к ним, именно как к студентам, и выстраивать такого образа вот чтобы и самому не мучиться от этого вот желания, какого-то, которое там, тебя раздирает изнутри.
1: Uh-huh.
0: Вот. То есть, при том, что, э, видишь, я говорю, это такой вопрос, которому надо много уделять внимание, чтобы объяснить. Я своему учителю задавал этот вопрос, и он мне это проговаривал. И есть практики, когда
2: практикуется именно работа с сексуальным желанием, чтобы не быть его рабом, да? И продолжать работать с женщинами. Потому да, что да. часто у меня есть такой момент, где я как-то окей, okay, как-то двигаюсь, я стремляюсь, я могу сказать, я стремляюсь к то отношения и окей, okay, нашел кого-то, и встречаемся, и как-то всегда как-то, наверное, надо уйти от этот поток, двадцать или тридцать, новые как-то студенты, моя проблема, если ну как-то это никогда на уроке, потому что на уроке я как я как-то учитель, да. это что появляется это такие как-то научиться как а, руководить и рулить моменты после урока, ну я или понимаю до урока, ну, до
0: после в социальных сетях, да. флирт там да, вот да, какой-то да, какой-то
2: да. это где я как-то, окей, okay, мне нужно как-то одевать какой-то или или использовать какие-то практики или принимать мои границы И тоже не только понимать мои границы, тоже как-то устраивать границы для других тоже, чтобы... Потому что, когда мы открываем эти границы или эти ворота для людей, ну, все может случиться, если мы не как-то держим это. Я так вижу. Ну, на уроке как-то нормально. Ну, я согласен, да, у меня также то что
0: вопрос... Я вижу анатомию. Не, я согласен, что на уроке это как-бы точно так же, что на руки-то эти вопрос обычно не возникают, возникает просто... Я вопросы.
2: просто очень хочу понимать этот вопрос, и мы сделали, и, 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 и не надо углубляться, но я думаю, что этот разговор, он должен существовать, потому что только будет больше мужчины, только, ну как учителя, только будет больше женщин и студентов, и эта ситуация не меняется, но мне кажется, что нету... Платформа для нее. Ну, наверное, да, но... Или что происходит в Америке, где платформа настолько а, пошла на экстрим, где как-то у нас есть, ну, как-то этот MeToo, и, и как-то, ну, в Канаде как-то... Я вижу, что когда однажды было классно быть мужской учитель, потому что, ну, есть мало нас, а сейчас это как... Я женщина? Там я женский учитель. Ну как-то настолько на западе сейчас, что я замечаю на другой экстрим, потому что Ну, только скандалы случились, Ну, в России культура чуть-чуть по-другому, и как-то она не влияет на на так сильно, пока. У
0: нас, видишь, мне кажется, еще вопрос в том, что у нас просто, если даже какие-то ситуации происходят, они просто не придают согласки из-за того, что есть другой культурный как бы. Да. То есть э, я, ну, не хочу сказать там что-то плохое про русскую йогу, но, наверное... Нельзя же сказать так, что вот на Западе этот момент есть, там что там Мне кажется, преподаватели, мальчики там что-то как-то немножко предстоит к девочкам, а девочки предстоят к мальчикам, а в России типа, о, не, ну не, не, это совсем. происходит здесь без происходит, но здесь просто, просто принимают. У нас даже это что-то, происходит. что-то происходит, у нас вопрос еще самой культуры России, что у нас mm-hmm. придается какой-то огласке, по крайней мере, пока. Вот, а там дальше
2: будет видно. Ну, прикинь, если как-то случилось в Америке, не в йога мире, а просто как-то в Голливуде или что-то такое, если это появилось здесь, это было бы как-то каждый трой мужчина, наверное. Может быть, может быть, это слишком сказать, каждый трой мужчина? но много. Мне кажется, было бы много таких моментов, где много. нам нужно было бы посмотреть на людей, кто мы уважаем. И я просто хотел понимать этот вопрос, потому что у меня не было с кем разговаривать про это.
0: Ну, слушай, это да, я согласен, что это вопрос важный и о нем надо
2: как-то говорить. Я не знаю, как это делать идеально и правильно. Я думаю, что это не идеально. Это не должно быть идеально или как-то... Ну, просто просто надо об этом как-то
0: говорить. Да, это не будет удобно. И И, в том числе, возможно, опять же, в рамках программ подготовки преподавателей. То есть вот это как раз, наверное, та площадка, где есть условия, по крайней мере, я того, согласен, чтобы этом разговаривать. согласен,
2: я вижу, что, например, право делать, я был, как-то участвовал и наблюдал на как, ну, Миша и Дима давали стройки правки, и я заметил, что там очень такая, как-то, культура, как, ну, ну как-то, как-то пространство, пространство между, вы... очень профессионально, где м-м, я бы, я просто занимался с несколькими учителями, где как-то это пространство между не была тема тема была или как-то фокус была как хорошая правка и как-то иногда мы как-то пересекаем эти границы а у них как-то все было четко и как-то ну, на, профи- на поверхность было очень как-то профессионально mm-hmm. а, гов- говоря про Дима Диомина я хочу тебе что-то сказать я сказала ему кстати я, ну, когда я слышал как он развивается и как его эм, обстоятельства меняются, прань и как-то стечет за все И я ему просто как-то позвонил и был как знаешь, Дима, мне кажется пора. И не надо идти внутри глубоко внутри этого, потому что как-то все как я не хочу участвовать в этом, и... я не хочу никого обидеть или что-то и ничто я бы обидел кого-то, ну кто знает, как люди принимают мои слова. Но что я заметил, это когда он с тобой работает другой Дима. Я не знаю другого просто, потому что я я его знаю только таким, как он работает со мной. Слушай, это не как как я его видел на уроке, как учитель. Я просто видел Диму, как он Он был включен в процессы по-другому, чем я его видел. Я Я уже знаю его как-то два года. и я вижу, как он двигается через эти коридоры. Um, но когда у вас были эти совместные уроки, наверное, у вас до сих пор происходит, не знаю, что у вас из проекта, и когда вы вместе были в последнюю йога-джурнал конференции, даже когда вы как-то вместе двигались через эти йога-джурнал-моменты последние как-то несколько месяцев, я видел, как он... И поэтому это так интересно. Я не знал, чтобы он, он был твой учитель. Я, я не знал этой истории. Но типа как... Он, я хочу использовать слово служи, служить сейчас И не что он служит что-то, или тебе, или даже студенты. Он просто включён Я вижу, как этот телефон включается, чтобы записывать что-то Я вижу, как он сидит рядом с тобой и как-то разбирает какие-то идеи Есть вдохновение есть Да. так называет, да. у нас,
0: мы, например, с ним взаимодействуем у нас у обоих есть какое-то вдохновение от этого взаимодействия, потому что то есть, мы какие-то обсуждаем вопросы, мы что-то продумываем, придумываем, реализовываем, пробуем. И в этом плане, да, то есть, потому что, видишь, получается, силами одного человека тяжело что-то сделать, угу, серьезно. Ты ограничен своими возможностями. Да? Когда вас двое, когда вас чуть больше, и когда вы можете там вдвоем, один закрывает одни вопросы, другой другие вопросы, вы это обсуждаете, придумываете, у вас какие-то идеи возникают. И в этом плане с Димой я, мне нравится с ним очень работать, и мы с ним близкие друзья, потому что есть вот это вдохновение какое-то. Да? То есть, то есть, мы говорим на одном языке, мы
2: во многих вещах согласны друг с другом, и вот у нас есть вот это вдохновение, взаимодействие. Когда был этот момент для тебя, ну, как-то, чтобы, ну, где как-то ты пошёл, вот, я его студент или он мой первый или бывший, или какой-то учитель, и где ты был, как, окей, вот мой коллег. Это,
0: опять же, это вот все только благодаря ему, потому что он сам, в силу того, что он довольно-таки скромный человек, он, какой-то момент, когда это был Teachers, он, естественно, Держал вот эти вот рамки определенно потому что это было правильно так держать, что он преподаватель, мы студенты. Э, и мы выстраивали взаимоотношения таким образом, в чем то там строгость какая-то, может быть, была еще что-то. но это правильно и корректно. А потом просто так получилось, что закончил статичис, мы продолжали с ним как-то общаться, я иногда записал ему и задавал вопросы, потому что у меня всегда был такой момент, так, я было волнительно, что это вот такой человек, mm-hmm. я его отвлекаюсь сейчас от работы, я всегда mm-hmm. старался, как максимально Дмитрий, если будет время, пожалуйста. «Моги, подскажи там каким-то вопросом». И мы как-то вот начали там потихонечку больше-больше общаться. Я привозил его в Тюмень. У меня была такая прям, знаешь, как сказать, цель, что ли. Вот мы продвигаем йогу в Тюмени, мы сделали студию, и у меня была такая цель. Вот я хочу познакомить людей, которые занимаются йогой в Тюмени с Дмитрием, чтобы вот они посмотрели, как вообще вот есть какие преподаватели, как вообще это все может быть грамотно, интересно, йога. Вот, и мы привезли его в Тюмень, и он останавливался у меня дома, и мы там пили чай, взаимодействовали, общались. Типа, как ты у него и вот, сейчас. Да, да, и потихонечку, потихонечку, там, одно за другим, одно за другим. И вот как раз именно вот в тот момент, когда, как бы, закончился Тичерс, и вот дальше это происходило взаимоотношение. Это вот благодаря ему во многом, да, он сам, как бы, стал так, как бы, позиционировать себя, что Глеб, Глеб, все, типа, я не, там, мастер-учитель, мы с тобой, как бы, там. Друзья, коллеги еще кто-то. Духи. И во многом благодаря ему именно так за отношения уже сейчас выстраиваются, что он э, себя так как бы позиционирует, что сейчас мы общаемся не таким образом. Ну, по крайней мере, он, может быть, это по-другому как-то бы назвал и сказал, если бы он сейчас бы сидел, но я это вижу вот со
2: стороны таким образом, для себя так это назвал да, ну это прямо чувствуется как дружба когда я Не, с вами, ну, вы есть. издеваетесь над, надо мной, да. классно да я, да. я стесняюсь вы смеетесь но, да. но мы и <с> над друг, друг другом стебемся <с> и снимаемся в чем-то и, да. ну это просто заметно и мне кажется это классно и как я сказал ему и, и как я скажу всем мне кажется все что происходит с ним, мне кажется пора как-то я вижу все эти программы они очень базовый уровень и есть какой-то другой разговор, что происходит между вас. Но мы продумываем
0: как раз разного рода программы, как это может быть, то есть, вот там, начиная, там, совместно, мы проводим совместные семинары, сейчас будет совместный, мы продумаем тичерс совместный курс подготовки преподавателей, mm-hmm. курсы повышения квалификации. Я видел чатаранга точка ру. йога. ру йога.
1: да, да. То
2: есть, да, что-то вот такое будет, точно, я думаю. У тебя есть видение для этого? Или типа как, я не стремляюсь, просто мы как-то делаем, что мы знаем делать? Или есть какое-то видение?
0: Ты знаешь, я наученный опытом, несмотря на то, что мне это всего лишь 32, но все равно наученный опытом предыдущих каких-то лет, ты понимаешь прекрасно, что если ты сейчас, если ты запланируешь сегодня сейчас строго, как это будет, это не будет так точно. И поэтому у меня есть какое-то видение что да, окей, мы сделаем в каком-то виде программу по подготовки преподавателей, курсы повышения квалификаций. А, вот. Как точно это будет, я не знаю, потому что мы будем стараться делать максимально хорошо, грамотно, полезно, но мы будем это корректировать, исходя из обстоятельств. То есть строго каких-то таких вот видений, строго, как это точно будет, я не пытаюсь
2: даже это сделать. Нет ну, увидения, нет только что-то, что ты хочешь сделать, кроме чем продолжать, что вы уже делаете. Подожди, у нас есть четкий план. Мы хотим сделать курс подготовки
0: преподавателей, uh-huh. 200 часов teachers, uh-huh. курсы повышения квалификации, uh-huh. видеокурсы, как бы, да, курсы вживую. Вот. И в этом вот то, что мы делаем. Как, то, как конкретно это будет выглядеть, я не знаю. Вот Я не стремлюсь к тому, чтобы взять и четко сформулировать, как это конкретно выглядит. У ну, вас это будет? Понимание. Да, у нас есть понимание, какая-то общая картина мы это сделаем, а потом мы это будем оттачивать это будем совершенствовать, потому что, ну э, я точно не могу сейчас представить, как это а будет у вас через три е- года
2: А у вас, окей, okay, вот такой интересный, я не знаю, ты... а есть как-то желание для вашего места, например? Или... или это не нужно? Возможно, это не нужно, типа как Дима, Чатаранга, Ди, Дима, Глеб, Чатаранга, точка, йога, йога-зал или что-то такое. Очень маловероятно, что это будет йога-студия,
0: очень маловероятно потому что, в принципе, ну, у меня есть йога-студия в Тюмени и благодаря тому, что там есть директор Ирина, вот, она занимается йога-студией, а я только соучредитель, у меня нет времени и, если честно, особо желания заниматься. Mm-hmm по вопросам йога-студии. И я сильно вспоминаю, что это будет йога-студия. Возможно, это
1: со временем, Какой-то не хочется загадываться, ретритный центр okay, какой-нибудь
0: okay. загородный. Вот это может быть, да. Йога-студия маловероятно. Но, опять же, никто не зарекается, мало ли такие предложения поступят. Если у вас есть интересные предложения,
2: мы их рассмотрим. Я хочу сказать, что это классно слышать. Я рад, что вы нашли этот рабочий поток. Я знаю для себя. Я часто чувствую одинок в Москве, я делаю, что я делаю, я делаю это достаточно, что люди возвращаются, я развиваю это Но очень часто чувствую, как я здесь один, и нету, как как мы называем это на русском, как-то одномышленник Да, это это сложно для меня найти, ну, иногда появляется, и потом как-то растворяется, и потом новое И я я именно слышу, что ты говоришь, Ну, как важно, я это объясняю Хочется кто-то, кто мог ну, играться со мной И ну, использую слово играться, я использую это и с точки зрения спорт Ну как-то, да, да, когда, знаешь, да. шайба, у нас сейчас клюшка И да, как-то да, мы да, делаем да. все что нужно сделать, не важно сколько я буду ну, потеть или как-то И упаду, мне нужно сбить этот гол И как-то хочется команда такая
0: Я понимаю о чем ты, но вот у меня на самом деле Мы с Димой хоть, уже общались и были как бы друзьями, взаимодействовали но мы начали делать совместные проекты, буквально, наверное, года два, как только. Uh-huh. И вот как раз до этого момента у меня тоже было такое же ощущение, что вот я как бы там один делаю какие-то вещи. А сейчас как бы вот так получилось, что вот мы попробовали один раз, второй раз, и там Дима как-то отнесся ко мне, да, что типа окей, вот Глеб уже не мой студент, а мы уже можем делать совместно на условно равных то uh-huh. моментах, да, и раз-раз-раз. И я помню о том, как вот я в том числе хотел, как ты сейчас говоришь, чтобы были какие-то единомышленники, что делать с местным. Я сейчас, я это даже Диме не говорил об этом. Но я, например, так трепетно отношусь к нашему с ним отношению, взаимодействию, именно с точки зрения, что, ну, не знаю, как это правильно сказать, то есть трепетно... Люди же вот, отношения, ну, взаимоотношения с людьми, общение это же ну, непросто. Да. Какое-то что-то сделано некорректно и легко очень потерять какую-то дружбу угу. и вот эти взаимоотношения. Особенно людьми...
2: без инструмента, но ну, как-то, я имею в виду коммуникация, но ну, да, ну, как понимать, я... как извиниться или как-то да. взять ответственность за что-то. Это... И это такая ну, как бы,
0: тонкая такая вся вот вещь, да вот эти взаимоотношения, они очень хрупкие. Я поэтому для себя сам, например, трепетно к нашему вот взаимоотношению с Димой именно вот с этой точки зрения, потому что э, я как бы дорожу ими, ценю их и стараюсь как-то, ну как сказать, э, аккуратно их выстраивать, Ну, то есть э, беречь, а ну, вот беречь, наверное, как-то относиться к этому, к
2: такой точке зрения, как-то, чтобы вот я бы объяснил это, типа, как ваши отношения, это может быть слишком, ну, как-то, она и надо с ней быть как-то аккуратно и нежно, да, потому да. что она ценная, и одновременно вы два мужчины, у кого есть свое мнение, своя эго, свое как-то желание, свое видение, свое как-то... Um, ну, то, что вам нужно, ну, вот и, и внутри этого это, что... как мы танцуем вместе. При этом,
0: вот видишь, как раз вот я ему благодарен очень сильно за то, что он уважительно относится ко мне с моими взглядами. И я, в свою очередь, тоже стараюсь очень уважительно относиться к нему с его какими-то взглядами. И мы какие-то вопросы, там, да, как бы стараемся вот, ну, уважительно относиться друг к друг другу, чтобы вот не было вот этого, там, сталкивания рвами mm-hmm. или еще что-то в этом mm-hmm. духе и как-то. Вот. Ну, посмотрим. Класс.
2: Что у тебя что-то можешь сказать, или спрашивать, или как-то, или совет для меня, для... ну как-то. А, я, я не знаю, какой совет. Я не знаю. Слушай, ну... я не знаю, я не знаю, ну просто ты знаешь, сидеть напротив кого-то, кто живет этой жизнью, кто, ну и наши жизни они разные, и что мы даем это разное, конечно, но ну, есть какой-то резонанс и какой-то похожий тоже. И я всегда просто открыт, ну, чтобы слышать что-то, если что-то есть сказать Ты знаешь, это
0: же всегда такой момент, что вот когда там есть что сказать Да, я знаю, надо было тебя подготовить Подготовить, подготовить это тоже не работает Потому что когда ты подготовился, то потом это в результате... Как- как-то так. Ну странно. да, типа как. Да-да-да. Как... И видишь тоже, как бы сказать что-то, просто взять что-то сказать, и это потом будет банальным каким-то вещью, это такое сложно. Не знаю, мне, я всегда вот стараюсь, там, людям как-то пытаться донести, и показать там, в том числе, вот эту идею, что, ну, нужно верить в себя, mm-hmm. но вот это банально звучит очень сильно, но, например, э, сами вот в буддийских текстах описано так, что мастера прошлого были такими же людьми, как и мы. Uh-huh. У них были мешающие эмоции, у них был гнев, у них были какие-то вещи, моменты. И все в этом духе. Но они постепенно уч- учились, развивались, практиковали, менялись в лучшую сторону. И они трансформировались, и они стали лучше внутри, в чем-то, да, и тому подобное. И вот достигли каких-то высот, популярности, известности. Но это не была их цель, да, это побочный эффект. И внутренняя трансформация очень мощная. И мне хочется всегда носить людей, что, например, вы тоже этого можете. Потому что это реально так. Потому что нам кажется, бывает так, что, блин, вот кто-то крутой, я не смогу так. Нет, вот они крутые, вот они какие-то там необычайные способности, а у меня их нет. Нет, нифига. Вот тебе, вот. Я простой чувак из Тюмени, который любит свое дело который горит им, мне это важно, мне это интересно, я роюсь, копаюсь, задаю вопросы, э, роюсь там что-то, пытаюсь находить, практиковать, еду туда-сюда, и учусь, практикую, преподаю. И вот каким-то образом я вот сейчас стал этим Глебомозем, и ты говоришь, что я популярный. Может, завтра это и закончится. Когда-то закончится точно. И мне хочется занести до людей, э, кто приходит ко мне на занятия или еще что-то, что вот, вот это все как бы... Это вас тоже достижимо, если вам это надо. Да? Да. Или, например, допустим, не хочется, опять же, донести до людей того, что вот у человека есть там его какая-то жизнь. И она уникальна. Она, ну, например, у меня есть много семинаров, но у меня при этом, например, нет семьи. А да. у человека, допустим, может быть, нет, у много семинаров, но у него есть любимый человек, у него есть дети, у него есть собака, он приходит домой, и эти люди его ждут. И блин, ну вот это круто, у него это есть, у него вот эта ценность. У меня нет этого, у меня есть что-то другое. И, и мы каждый в этом плане уникальный. Мы каждый в чем-то таким обладаем уникальным. Мы каждый внутри вот, э, ну банально, мы каждый внутри любовь, да, вот как я это там себе называю, э, согласно буддийской там например, практике и традиции. И мы каждый можем там развиваться, практиковать и тому подобное, это не так, что вот там, это может только Глеб, или это может только Лоренс, или это может там кто-то еще. Окей, вот, каждый может это, каждый может чего-то такого высокого достигать, добиваться, потихонечку, по чуть-чуть, делая шаг за шагом что-то, что-то, и хоп, ты, шаг за шагом, каждый
2: день, а через год. Да, тоже далеко, тоже глубоко. Я хочу тебе благодарить. Потому что... Будем заниматься. Да, можно. Um, с тобой это этот это процесс, ты знаешь, как мне это было важно посидеть с тобой, и, ну, ты настраивал эти строгие границы, когда ты будешь, и как это будет, и одновременно ты был целостный на целый путь, ну как-то, как-то... Не, не бросил этой идея ты был как я буду, все будет, вот мое расписание, просто хочу сказать спасибо, потому что для меня это ценный момент сначала, ну, просто как два мужчины, кто разговаривает, окривенно, эм, и тоже, чтобы как-то могу, мы можем сделать контент, чтобы люди могли тоже участвовать и как-то вопросы про меня, про тебя как-то могли подниматься и, может быть, обновлять. Спасибо. Спасибо тебе, что пригласил. Да, for sure. Все. Эй! Hey. <laughs> нам нужно сделать какое-то фото месте или что-то. Ну чтобы как-то обложка была. Даже не надо фото, можем как-то скриншот, просто свет хочу. Let's go. What if I go like this? Нет, темнее, темнее, темнее. Вот. But...
1: I don't know how